0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 저는 주로 백종원씨 요리 프로그램 그거를 좀 많이 보고요 구독을 해서 보거든요 필요한 내용들만 좀 알차게 볼수 있어서 좋은 것 같고
0: 댓글 읽어주는 기자들이라는 유튜브 채널을 좀 보게 됐는데 시즌3도 계속 지켜보려고요 그런 뉴미디어가 기존 언론에서는 하지 못했던 이야기들을 파헤쳐 내서 좀더 다양한 그런 이야기들을 전해줄 수 있다라고 생각을 하거든요.
2: 구독하는 거요? 어, 슈카월드 좋아하고요. 다양한 사회 이슈나 아니면 주로 사실은 처음에는 주식을 기반으로 <웃음> 트렌드에 대해서 많이 해주는데 너무 재밌게 설명을 해주세요. 사실 1인 미디어는 굉장히 자연스럽고 당연히 와야 할 시대라고 보는데 어느 정도의 규제는 좀 필요할 것 같아요.
1: 가짜뉴스처럼 자기 흥미 위주로 해서 자극적인 거를 많이 하고 그러잖아요. 뭐 비도덕적인 것도 많이 있고 직광고도 그렇고요. 그런 것들이 소비자들 좀 기만하는 경향이 많이 있다 보니까 그 어린아이들이라던가 이런 아이들이 너무 무변별하게 노출되는
0: 것도 있고 돈 벌기 위한 그냥 어떤 수단이다 보니까 와닿지가 않는 것 같아요. 예를 들어서 조두순 같은 경우에도 막상 이제 그 아이가 피해를 당했을 때는 가만히 있다가 이제 와서 뭐 방송에서 돈을 벌기 위해서 뭐 차를 짓밟고 뭐 배달을 시키고 이런 걸 보실 때 도덕적으로나 그런 방송을 본다는 것 자체가 좀 떨어져요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 2021년 새해 첫날에 보내드리는 KBS 열린토론 오늘 주제는 코로나가 앞당긴 비대면 시대 뉴미디어의 과제입니다 코로나19의 세계적 확산으로 인류는 새로운 일상을 경험하고 있습니다 이런 상황이 강제하는 거리 두기는 우리의 생활 전반에 변화를 초래해서 재택근무, 원격수업, 온라인 쇼핑, 무관중 경기 등 비대면 형식이 일상화되는 그런 분위기인데요 미디어 환경 역시 예외는 아니어서 OTT, 라이브 커머스 등 주요 미디어 트렌드가 부상하고 있는 상황입니다. 특히 떠오르는 뉴미디어 가운데 현재로서는 가장 경쟁력 있는 플랫폼으로 여겨지는 유튜브에서도 이러한 변화를 체감할 수 있죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 유명 크리에이터를 모시고 포스트 코로나 시대에 한층 강화될 비대면 환경에서 뉴미디어로서의 유튜브 역할 조명해보면서요. 정치권과 언론계 전반에까지 영향력을 미치는 가짜뉴스 수익을 노린 극단적이고 비도덕적인 컨텐츠의 양산 그리고 편향적 뒷광고 논란 등 해결해야 할 숙제들에 대해서도 진지하게 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS
0: 열린 토론. 자, 오늘 함께 해주실 세 분의 유명 유튜버 소개할 텐데요. 먼저 가장 덜 유명하신 분입니다. 음. 유튜브 댓글 읽기, 이, 댓글 읽어주는 기자들의 제작과 진행을 맡고 있는 김기와 KBS 기자 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들을 진행하는 김기와
0: 기자입니다. 반갑습니다. 자, 그리고 1세대 크리에이터시고요 개인 방송의 아주 대표 주자고, 엉클데디의 대표 이슈도 하죠 대도서관 나동현님 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 유튜버 대도서관입니다. 반갑습니다.
0: 자, 그리고 경제 유튜브로 또 유명하시죠? 슈카월드 운영자 전석재님 함께 하셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 슈카월드를 운영하고 있는 전석재라고 합니다.
0: 예, 제가 2020년 한해 열린 토론을 진행하다가 2021년으로 넘어오니까 이렇게 분위기가 확 바뀌었습니다. 예, 벌써 발성도 다르시고, <웃음> 일단 본인 소개 한번 들어볼게요. 예, 제가 뭐 소개시켜드린 일단 순서대로 가는데, 김기아 기자님은 KBS 때문에 나오시긴 하셨지만, 그렇죠. 그래도 KBS가 가장 성공시킨 아, 유튜브 컨텐츠 하나가 아니겠습니까? 감사합니다. 응, 소개 좀 부탁드리겠습니다.
3: 아 저희 그 유튜브 채널은요. 이 KBS 기사에 이제 댓글이 달지 않습니까? 이게 뭐 비판적인 댓글이건 뭐 궁금한 댓글이건 이런 걸 기자들이 담당 기자가 직접 이걸 읽고 예. 한번더 이제 시청자들, 댓글을 달아주신 분들에게 설명을 해드리는 그런, 그런 컨셉 의 프로그램이에요. 예. 댓글 읽어주는 기자들이라고 했는데 지금 한 시작한 지는 2년 반 정도 됐습니다.
0: 예. 예. 지금 KBS에서는 어. 가장 아마 젊은 컨텐츠가 아닐까 싶은데, 어, 뭐 이따가 좀더 얘기를 나눠보시긴 하겠습니다만. 라디오도또 하다가 네. 다시 유튜브로만 돌아갔어요. 네, 맞습니다. 뭐 사정이 있는 겁니까 탄압이 있었습니까? 아
3: 탄압 <웃음> 탄압이라는 표현보다는 <웃음> 하지 말라는 게 많더라고요. 예, 라디오에서 예. 공중파는 하지 말라는 게 많아서 그렇죠. 이럴 바에야 그냥 유튜브를 하긴 <웃음> 하겠다. <웃음> 예.
0: 아무래도 뭐 KBS만의 어떤 문제가 아니라 <웃음> 네. 뭐 방송통신심의위원회라든가 이런데 또 그렇죠. 관련된 문제이기도 하고 그렇고 그러니까. 저만의 문제가 아니라 예. 지금 이제
2: 방송국들이 겪고 있는 딜레마이기도
0: 합니다. 예, 예. 그렇습니다. 그 뒤에서 또 자세히 얘기 나눠 보고요. 자, 그러면 또 대도서원님 소개 부탁드릴게요.
2: 어, 안녕하세요. 저는 유튜브에서 게임 유튜브를 운영하고 있고요. 또 매일매일 생방송, 게임 스트리밍 방송도 하고 있습니다. 어, 많은 분들이 예전부터 제가 어, 처음에 유튜브를 시작하기도 했었고 그러면서도 TV나 이런 곳에 많이 나가다 보니까 뭐 하는 사람인지 좀늘 궁금해 하시더라고요. 네. 사실은 이제 게임을 즐겁게 하는, 음. 재밌게 하는 사실은 게임을 통한 예능 방송을 한다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 네. 그 이게 이제 대도서관이라고 하는 이제 별칭으로 네. 뭐 시작하셨는데 이게 학부모들의 항의를 피해가기 위한 어떤 책략이 아니가뭐 <웃음> 이런 식의 의심도 드는데 요 실제로 욕을 하지 않는 진행자 그리고 네 학부모가 유일하게 허락하는 게임 방송이 대쉬운 일은 아니잖아요
2: 아 아니, 근데 요즘은 이제 그런 분들이 굉장히 많아졌죠 <웃음> 그러니까 예전에 <웃음> 처음에는 이제 인터넷 방송이 굉장히 자극적이었지 않습니까 예. 그때 그 모토가 뭐였냐면은 아 지금 그러지 않고서도 잘되는 사람이 없으니까 지금 사람들이 따라하는 거거든요 예. 왜냐면 잘되는 사람이 욕을 하거나 자극적인 네. 방송을 해서 잘되면 당연히 후발주자들도 그렇게 해야 되는 줄 알거든요. 음. 그렇지 않고서도 성공할 수 있는 모습을 보여주는 게 목표였고 어, 그렇게 잘 되다 보니까 또 많은 분들이 지금은 이제 요없시도 네. 어, 다들 네. 편안하게 잘 재밌게 하고 있는 것 같습니다. 예. 네.
0: 그 흔히 왜첫댓글의 중요성 그러잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이 처음에 성공한 모형이 이제 좀더 모범적인 모형이었기 때문에 네. 이것이 가지는 영향력도 또 이렇게 선도력도 굉장히 좀 있었던 것 같아요. 자 그럼 또세 번째로 슈카님.
1: 네, 안녕하세요. 어,
0: 지금 펀드 매니저. 셨잖아요. 네. 네. 예. 그런데 유튜브 방송으로 옮겨셨습니다. 굉장히 인기 있으시잖아요. 어, 옮기시길 잘하셨죠.
1: 어, 뭐 결론적으로. 근데 <웃음> 제가, <웃음> 제가 옮기자마자 예. 우리나라 국민들이 이렇게 경제나 어떤 주식, 뭐 부동산에 관심이 많아질 줄은 솔직히 잘 몰랐습니다. 네. 펀드매니저 시절에 한 3년 정도 이제 개인적으로 방송을 하면서. 뭐 같이 고민을 하고 이야기해 보는 그런 음. 채널이었는데 뭐 어쩌다 보니까 또 이렇게 이쪽에 전업이 돼 버렸어요 예.
0: <웃음> 예. 어쩌다 보니까를 얘기하면은 굉장히 실망하실 분들이 굉장히 있으세요 좌절하실 분들이 아 <웃음> 어쩌다 했는데 이렇게 된 거냐 뭐 이런
2: 원래 유튜브가 예. 어쩌다 해서 잘 되는 게 진짜 잘 되는 거거든요 <웃음> 예, 예, 근데 맞아요. 이제 뭔가 자꾸 돈을 벌려고 예. 각을 세우고 뭔가를 꾸미고 이러면은 오히려 더안 되는 경우가 예. 훨씬 많아요 예.
1: 음. 네 저는 제가 처음에 목표를 했던 거는 원래 유튜브에 뭘 올릴 생각이 아니었고 음. 그냥 펀드매니저 생활을 하다 보면 은 이런저런 사회를 공부를 해야 되니까 같이 얘기하는 그런 대화 채널로 사용을 했거든요. 그래서 이게 돈이 되리라고는 상상도 하지 못했습니다. 불과 한 음. 3년 정도 전에. 그러다가 이제 회사가 좀 싫어했기 때문에 회사 일에 집중을 하지 왜 다른 SNS에서 활동을 하냐. 음. 그러다 보니까 나와서 전업을 활동을 하게 됐고 또 어쩌다가 또 상황이 이렇게 우리나라 가 경제에도 관심이 많아지면서 좀 분해 넘치는 예. 사랑을 받고 있다고 생각하고 있습니다. 예,
0: 그러니까 즐거워서 하는 사람을 누구도 이기지 못한다라고 음. 하는 그런 얘기도 있는데 그거또 마침 또잘 맞아떨어진 그런 측면이 좀 있는 것 같은데요. 자, 세분다 제가 유명 크리에이터라는 이런 표현을 썼습니다만 뭐 각자 유명하다는 것에 대한 판단들은 좀 다르시긴 할 텐데 <웃음> 어, 일단 용어에 대해서 또한 번씩 얘기해보죠. 크리에이터, 뭐 유튜버, 인플루언서 등등 (1인) 미디어 근데 요즘 또 (1인만) 미디어로 운영하는 게 아니기 때문에 여러 가지 또 영어들을 쓰고요뭐 유튜브만이 또 있는 것도 아니니까 이런 현상을 어떻게 정의하는 게 좋을까 뭐 사실 궁금하기도 합니다 근데 개인적으로는 어떻게 불리우는 게 가장 타당하다라고 스스로 느끼시는지 한번 의견을 들어 볼게요 음. 김기현 기자님은 어떠세요
3: 저 같은 경우에는 이제 여기에 있는 단어들이 다 이제 낯간지럽달까 약간 네. 예, 부담스럽고 그 전제 아직 기자인 거고요 예. 기자인 건데 아직 예 아직 기자인데 건 <웃음> 근데 이 저널리즘이라는 게 예. 이제 사람들에게 소문내는 직업이잖아요 음. 근본적으로 그런데 이게 소문내는 방식이 옛날엔 방송으로 했다가 또 신문으로도 하고 이런 어떤 그런 통로가 채널이 이렇게 있었는데 지금은 새로운 미디어가 나온 거지 않습니까? 그래서 방송 기자, 신문 기자라는 표현 같이 예. 유튜브 기자라는 표현도 괜찮은 것 같고요. 예. 아직 이거에 대해서 어 제가 하면 제 힘든 점이 이제 제가 하는 모든 이제 활동 같은 게다 처음이기 때문에 음. 그러니까 저널리즘적으로 처음 해보는 시도기 때문에 물어볼 데가 없고 되게 보고 갈 어떤 그런. 선배 같은 게 없다는 게 예, 가장 힘든 예. 점중 하나인데 새로 만들어가는 유튜브 기자들이라고 유튜브
0: 저널리즘이라고 부칭하면 될까요? 아무튼 예. 그런
3: 선 같은 걸 지금도 찾아가는 그런 과정이라고 예. 생각이 듭니다. 그
0: 기자로서 저널리즘에서 출발했기 때문에 네. 어그 앞에 그냥 매체를 뭐 특별한 매체 이름을 붙여서 기자내지 저널리스트라고 말하면 자기는 굉장히 제일 좋다. 감사하다. 예, 감사하다. <웃음> 자 그럼 슈카님은 어떤 게 명칭이 마음에 드세요?
1: 저 같은 경우는 지금 뭐 크리에이터나 유튜버, 인플루언서 다좀 단어가 지나치게 좀 어렵다. 좀 예, 영어가 예. 너무 많이 들어가 그렇죠. 있다라고 생각을 예. 많이 하고 보통 유튜버라고 많이 부르는데 그럼 자기 자신을 지금 가장 지배적인 플랫폼인 유튜브에 좀 한정 짓는 것 같은 그런 네. 느낌을 좀 많이 받아요. 음. 그래서 개인적으로는 그냥 해보니까 막상 해보니까 이거는 1인 창작 활동에 가깝다. 음. 처음에는 뭐 창작이라는 걸 하지 않고 자기를 그대로 보여줘야 되지만 은 지속성을 가지려면은 음. 결국에는 웹툰 작가나 뭐 소설가하고 비슷하게 창작 활동을 계속, 계속 해나가는 것 같아서 1인 창작자? 뭐 예. 1인 어떻게 보면 1인 p d 가 되는 거죠? 음. 그런 역할, 그런 호칭에서 가깝지 않나요?
0: 예, 1인 창작자, 1인 제작자, 예. 뭐 이런 식의 명칭들을 스스로는 더 편하게, 음. 정당하게 느낀다라는 말씀이셨네요. 대도서관님은 원래 처음에 게임방송이라는 말이 많이 사용이 됐었잖아요? 어, 그러다가 또 이제 유튜브 사실 이전부터도 다른 어떤 플랫폼에서 굉장히 좀 인기가 있으셨고, 네. 유튜브 시대까지 또 되게 성공적으로 넘어오신 셈인데, 그러니까 애니메이션 같은 데서 네. 사실 원화를 그리는 그 핵심적인 그 창작성 내지, 음. 어떤 어 본질성 이런 것들을 음. 가지고 있는 분을 또 크리에이터라는 표현을 기존에 또 미디어 기업들이 써왔잖아요 맞아요
2: 근데 네. 이제 그 단어에 대해서 사실은 옛날에 좀 부담감도 있었고 네. 그 많은 분들이 무슨 또쟤들이 크리에이터야 이러는 음. 분들도 많았어요 근데 네. 요즘 그 얘기가 좀 와닿는 분들이 많이 계시다고 생각해요 이제 이제 유튜브를 누구나 다 시작하게 됐잖아요 음. 누구나 다 생방송을 해보고 해보면 알게 돼요 아 이게 만만한 일이 아니구나 (웃음) 이게 엄청나게 특히나 맨날 맨날 영상을 컨텐츠를 뭔가 제작해야 되는데 이게 아무리 작은 컨텐츠라고 하더라도 계속적으로 기획력이 들어가야 되는 거기 때문에 음. 이게 사실은 크리에이터라는 말이 저는 사실은 타당하다고 생각합니다 그런데 이게
3: 방송국에서는 오히려 더 이제 1인 방송 1인 크리에이터를 하기가 힘든 게 방송국에 있는 기자나 이런 분들은 음. 기본적으로 분업에 되게 익숙해요. 그렇죠, 네, 나는 취재만 하면 돼. 예. 나는 취재하고 던져 놓으면 음. 잘 이제 영상으로 만들어서 통출까지 다 음. 해주는 거잖아요. 그렇기 때문에 몇백 명, 몇천 명의 직원이 있는데 1인을 하는 사람, 유튜 하는 사람은 제가 기획하고 섭외하고 불러 앉혀서 얘기시키고 음. 찍고 촬영하고 그걸 막 편집도 하고 그리고 썸네일 그러니까 앞에 그 앞에 누르면 나오는 그 사진도 음. 내가 만들고 업로드하고. 다 혼자 해야 되는 거예요. 저희가 그래서 산내수공업 방송이라고 스스로 부르거든요. 음. 이게 수공업으로 다 해야 되는 거예요. 간의수공업 같이. 음. 어. 그러다 보니까 아까 말씀, 대도이 말씀하신 것처럼 1인 크리에이터는 말이 그런 면에서는 되게, 아, 되게 나의 노고를 알아주는구나 음. 이런 생각도 들고, 어느, 어떻게 생각하면 적절한 말인 것 같기도 하네요. 예.
0: 그게 이제 미디어 기업들의 이제 발전의 역사 같은 걸 보면, 사실은 이제 대부분이 1인에서 시작해요. 맞아요. 초기의 미디어는. 맞습니다. 그러다가 이제 분업화가 일어나죠. 네. 그러다 또 새로운 미디어가 등장하면 다시 또 1인 체제로 음. 이제 들어가고 이게 이제 네. 좀 반복되는 아. 그런 역사를 좀 가지고 있는데 음. 이게 지금 이제 유튜브 크리에이터라든가 이런 식의 측면에서는 장점과 단점이 이제 동시에 보이는 것 같아요. 맞아요. 그러니까 창의성의 관점이나 뭔가 이런 뭔가 오리지널러티라고 부르는 그런 영역에서 음. 보면 1인 뭔가를 다 기획하고 하는 게 확실히 중요한데 이게 양산성의 측면, 그러니까 기존에 있는 시장에 뭔가 맞춰 들어가려면 다시 또 분업이 또 일어나야 되는데 그게 창작재 유지로, 이제 퀄리티를 높이는 해야죠. 데 에이. 창작재 필요하죠. 어떤 창작성을 또 약간 죽여버리는 그런 효과 맞아요. 이런 맞아요. 것들도 동시에 존재하기 네. 때문에 맞아요. 약간 이제 선택의 기점 같은 것들이 좀 오지 않고 있나라는 생각이 들거든요. 맞아요. 맞습니다.
2: 지금 딱 분업이 그렇게 좀씩 이어지고 루 있어요. 예. 근데 네. 이제 이게 약간 다른 점이 어떤 거냐면요. 예를 들어 제가 어 브랜디드 콘텐츠라고 해서 외부 광고를 받아요. 네. 예를 들어서 어떤 뭐 예를 들어 서 이런 물 광고를 찍어달라고 했었을 때그 콘텐츠에 대한 기획을 누가 하느냐라고 한다면 이걸 작가분한테 맡기진 않아요. 음, 음. 그니까 제가 대본을 쓰고 음, 네. 기획을 하고 제가 연기를 하고 음. 하지만 촬영 편집이나 조명 같은 경우는 전문가를 또 쓰고 음, 네. 약간 이런 식의 좀 최대한 효율적인 분업이 음. 이루어지고 있다고 생각하시면 될것 같아요 네. 저는 네. 막상 이걸
1: 해보니까 사실 어. 처음에는 촬영이나 편집 어. 뭐 이런 게 어려울 것 같다 이런 음. 생각을 했는데 음. 실제로 해보니까 어려운 거는 그게 아니라 거기에 넣을 내용이 미일 아, 네, 나와야 맞아요. 되는 네, 게 그게 네. 가장 이제 어렵다고 생각을 합니다. 많은 사람들이 가장 고통을 받는 쪽이다고 예, 음. 하는 역할 자체가 아니면 하는 고민하는 고민 자체가 요즘 웹툰 작가님들하고 굉장히 비슷하다. 음, 음. 가서 대화를 해보면은 마감이 있지 않습니까? 음, 일주일에 딱 그날 시간에 마감을 맞춰야 되는 작가님들의 어떤 그런 고민. 그것과 지금 1인 창작자라고 얘기하는 1인 크리에이터들이 갖고 있는 고민이 사실은 굉장히 비슷하다. 그림 그리는 장비가 아니면 그림 그릴 수 있는 공간이 처음에 중요한 것 같지만 음. 결국에 거의 뭐를 채워야 될지가 가장 사람들한테 고민이 되고 뭐 번아웃 효과 뭐 이런 걸 많이 갖고 오게 되죠.
3: 예. 근데 궁금한 게 축하님은 그... 그런 걸은 의논할 상대가 혹시 있으세요 그러니까 이거 정할 때 <웃음> 의논하고 할 동료가 되게 네. 중요하거든요 그렇죠 네. 그래서
1: 저 같은 경우는 참 운이 좋았던 게 제가 원래 하던 직업이 음음. 경제 쪽이었잖아요 네. 그러다 보니까 그러니까 경제 쪽 아는 동료도 많고 아. 또 경제 쪽에서는 수많은 애널리스트들이
3: 레포트를 맞아요 매일
1: 수십 개 수백 개씩 올려줍니다 <웃음> 네. 다 의견을 나는 거죠 토론의 장이 음. 있기 때문에 어떻게 보면 같이 얘기할 수 있는 고민 상대가 있어서 음. 그나마 조금 편한 측면이 있는데 그렇지 않고 자신만의 어떤 고유한 곳에 계신 분들이라면 정말 하. 창작의 고통이라는 게 진짜. 그래서 이제 아까도 얘기했지만 이제 번아웃 같은 걸 맞아요. 호소를 많이 하시죠.
2: 그냥 많은 분들이 겪는 건데요. 특히 라이브 스트리밍 생방송 같은 경우도 더 그렇고 자기가 알고 있는 지식만 가지고선 방송을 하겠다. 유튜브 영상을 만들겠다고 라 생각하시면 거의 3개월 안에 번아웃돼요. 네. 왜냐하면 내가 가지고 있는 지식이나 <웃음> 알고 있는 것들은 한계가 있거든요. 맞아요. 내가 있었던 재밌는 스토리도 한계가 있어요. 그렇기 때문에 결국은 어떤 것들을 올려야 되는지에 대한 기획력이 굉장히 중요하고 사실은 그래서 유튜브 크리에이터들이나 아니면 생방송 크리에이터들이나 하나같이 중요로 여기시는 게 기획력. 음. 그거에 대해서 어떻게 할지를 결정하는 게 되게 중요한데 이거에 대한 준비를 안 하고서 대충 뭐 그냥 뭐 모바일로 찍으면 되겠지? 이렇게 시작하시면 보통 하다가 그만두는 경우가 대부분이죠. 네. 네.
0: 그래서 제작 전문 크리에이터. 법인을 설립하셨어요. 아, 네네네. 이게 1세대로서 나름대로 뭐 책무식 같은 게좀 있으신 겁니까?
2: 맞아요. 그게 예. 사실은 1세대로서 책임의식 때문에 만든 회사라고도 할수 있어요. 그러니까 직원은 한 10대 명 정도 돼요. 예. 10대 명 정도 되는데, 편집자들이나 기획자들로 구성이 되어 있는데, 제가 처음에 이 회사를 만들었을 때 고민했던 건 뭐냐면, 굳이 제 입장에서 회사를 만들지 않았어도 됐어요. 그렇죠. 근데 이제 만들었던 거는 저랑 맞는 이제 호흡이 맞는 사람들이 필요하고 또이 사람들과 같이 호흡을 맞춰 가는 것도 중요하고 문제는 이 사람들의 커리어를 어떻게 지켜 줄 것인가. 그렇죠. 예. 그냥 단순히 뭐 대도서관 편집자였어요라고 끝나면은 음. 이 사람들이 그럼 만약에 우리 나랑 같이 일할 때는 괜찮은데 언젠가는 다른 데로 또갈거 아닙니까? 그랬을 때는 아무런 커리어가 남지 않는 경우가 생기기 때문에 그런 커리어를 좀 확실히 챙겨 주기 위해서 사실은 회사를 만들었죠 음,
0: 그런 게 이제 그~ 최초의 얘기가 될때 이제 방톡이나 아니면 문화체육관광부나 이런 데서 이제 결국 세제 문제 네. 그다음에 어떤 직업적 보호 문제 아, 아, 이제 그렇죠. 이런 이제 제도화의 문제하고도 또 관련성이 좀꽤 있었잖아요 그금 그러니까 어느 정도 진행이 됐나요
2: 처음에 제가 유튜브를 최초로 시작했던 게2 0 0 2년도예요 네. 그때 우리나라 유튜브 개인 스익커가 처음 뚫렸던 시점이거든요 그때 제가 화제가 됐던 이유가 아, 개인도 유튜브로 돈을 이렇게 많이 벌수 있구나. 그때 제가 뭐한 달에 1,500만 원 정도 번다고 그래서 유튜브로만. 네. 그래서 한 프로그램에 나와서 화제가 됐고 네. 유튜브 붐이 일었는데 음. 그때 당시에 느꼈던 게 뭐냐면 국가에서도 이거에 대해서 모르고 있어요. 그러니까 음. 뭐냐면 유튜브로 돈을 번다고? <웃음> 근데 이게 <웃음> 달러로 꽂히거든요. 그 예. 근데 이게 말을 안 하면, 아무도 뭐라고 안 하는 <웃음> 그렇죠. 돈이에요, 사실은. 네, 아무도 뭐라고 하지 않는 돈이지만, 아, 이거는 제가 딱 보니까, 아, 이건 이대로 해다가 놔뒀다가는 큰일 나겠다 싶은 거죠. 그렇죠. 그래서 그때 당시에 CJ랑 같이 해서 MCN도 같이 만들고, 그래서 그 이제 CJ를 통해 거쳐가지고 이제 돈을 받다 보니까, 당연히 이제 세제가, 이제 음. 세금이 이제 잡히게 되고, 그러면서 뭐 다른 부분들에 대해서도 좀뭐 세무사를 구용해가지고, 철저하게 좀 해서 다행히 지금까지 별로 음. 문제 없이 이루어졌는데 가끔가다 이런 문제들이 좀 터지죠.
0: 예. 이게 네. 이제 대표적으로 제도화는 결국은 책임을 요구하는 거라 네. 상당 부분 규제하고도 또 연관성이 생기고 근데 음. 또 이제 뉴미디언도 규제에 저항하고 싶어 하는 그런 마음도 있고 그래서 이제 앞으로 아마 좀 복잡하게 진행이 될 텐데 뭐 그게 나머지 문제이긴 하지만 적어도 이제 그 주류의 영역 안으로 점점 들어선 것만은 사실이다라고 맞아요. 생각이 되고 그게 이제 아까도 보면 우리 김기아 기자님이 다른 두 분을 대할 때 굉장히 겸손한 자세로 대하는 모습을 보면서 <웃음> 유튜브는 야, 역시 당연히 시대는 갔구나. 그럼요, 당연히 예. 구,
3: 구독자 순이기 때문에 170만과 100만을 마주하는 저의 이 마음은 예. 정말 회사 선배보다 더 높은 거예요. <웃음>
0: <웃음> 아닙니다. <웃음> 자 그런데 그런 걸또 보여주는 그 어떤 것 중에 하나가. 이짐 로저스, 굉장히 유명한 투자자잖아요. 음, 네. 이분을 우리 그 슈카 님이 인터뷰를 하셨어요. 그래서 화제가 됐고. 물론 뭐 이것 자체로만 가지고 그냥 그 자체로 좋은 평가를 한다고 라 얘기하는 것도 너무 단순한 일이긴 하지만 굉장히 상징적이잖아요.
1: 유튜브라는 게 사실은 좀 제한이 없다. 네. 이런 자유가 가장 어떻게 보면 멋있으면서 많은 사람들을 끌리게 하는 그런 매력이라고 생각하는데요. 뭐 세계적인 투자자 뭐 이런 표현을 많이 쓰는데 그런 사람들이 예전에는 공중파 그렇죠? 뭐 지상파 이런 데만 나와서 음. 얘기를 하, 했던 시절이 있었는데 이제는 개인 유튜브에서까지 뭐 이분도 당연히 개인 유튜브가 있고요 음. 와서 자기 의견을 얘기하고 어떤 유튜브를 통해서도 아 우리가 저런 정도의 명사를 뭐 직접 뵐수 있구나 음. 세계가 바뀌었구나라는 거를 뭐좀 느끼시지 않았나 뭐 그런 생각을 좀 많이 합니다 사실 저도 이 막상 가서 인터뷰를 할때 나와주실까? 뭐 이런 생각을 많이 했거든요. 예. 저 같은 경우는 싱가포르에 이 아는 동생이 있어서 가서 네. 물어봤어요. 음. 한국에 워낙 관심이 많으시니까 혹시 인터뷰가 가능하냐. 음. 근데 나이가 되게 많으신데 70대시거든요. 흔쾌히 응하시더라고요. 당연하지 라고 얘기를 하시면서 TV하고 뭐 유튜브하고 다를 게 뭐가 있냐. 그래서 뭐 굉장히 편안하게 인터뷰를 해 주셔서 아 생각들이. 많이 바뀌고 있다. 요참 음. 많이 느꼈던 것 같습니다.
0: 네. 예. 김기아 기자님. 근데 이렇게 인터뷰 섭외하면 성공할 것 같으세요? 아우, 아니죠. 택도 <웃음> 없고. 예. 근데
3: 이렇게 조명받는, 잘 되는 쪽에서 느끼는 것도 있지만은 오히려 예. 이런 변화는 홀대 받는 쪽이 더 빨리 느껴요. 예. 음. 홀대 받는 쪽이. 음. 그런 얘기를 하더라고요. 요즘에는 그 옛날엔 그 자동차 전문 기자라고 하면은 서로 이제 회사에서 이제 차를 초보라고 그렇죠. 예. 주고 신차 발표하면 제일 먼저 부르고 음. 저, 처음 이제 촬영하게 해주고 해줬는데 얼마 전에 이제 모 자동차 회사에서 신차 발표를 했는데 유튜브 크리에이터들 을 먼저 이걸 음, 음. 촬영을 하고 거기서 먼저 찍을 수 있게 해주더라는 거예요. 네. 근데 유튜브 크리에이터들은 자기 영상에 자기 한 명만 들어가니까 다, 자기 나오는 영상을 다 찍다 보니까 시간이 엄청 길어졌대요. 그래서 기사들이 굉장히 불만이 많았다고. <웃음> 기사들은 왜냐면 하 여러 대 카메라를 세워놓고 한 음. 번에 찍으니까 어, 우리가 더 시간 적게 걸리는데 요즘에는 유튜브 크리에이터들 더 대해주더라. 음. 기업이 거기에서 지금 이른바 레거시 미디어의 기자들이 이런 변화에 대해서 어 이게 시대가 우리를 이렇게 생각하는구나라는 걸 지금 홀대받으면서 느끼고 있는 예. 경우가
2: 생기고 있다고 아니, 합니다. 아니 근데 저는 홀대라고 사실은 생각하지 않고요. 약간 근데 이제 어떤 관점을 바꿔야 되는 거 확실한 것 같아요. 지금의 시대는 약간 퍼스널 브랜딩이 굉장히 중요한 시대가 되었고 그러니까 내가 어느 회사 소속이다가 이제 중요한 게 아니에요. 그곳에서 내가 누구 어떤 역할 인게 훨씬 중요한 거고 그런, 이제, 브랜드를 가질 수 있는 사람이, 이제 앞으로도 더잘될 것이다라는 거고, 지금 그럴 수 있는 상황이 되는 거 가장 좋은 방법은 사실은 TV에 나와서 유명해지는 거겠죠. 네. 근데, TV에서는 아무나, 나를 방송해주진 않잖아요. 근데 그럴 수 있는 상황이 유튜브 같은 이런 플랫폼을 통해서 생겨난 것이고, 지금 상황이 그렇게 된것 같아요. 그래서 음. 그 안에서 나의 퍼스널 브랜딩을 또 가져야 된다라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 저는 기자님들이 저 인터뷰를 하러 왔을 때마다 맨날 꼬셔요. 기자님. 유튜브 하셔야 돼요. <웃음> 아니 여러분들 김경래 최강 시사 이런 자기 이름 딱 받쳐가지고 뭐 이게 기자님의 목표 아니시냐? 그렇다면 이걸 하셔야 된다. 어 이렇게 늘 하시는 거죠. 근데 지금 그래서 김경기자님 굉장히 잘 하고 계신다. 그렇게 생각합니다. <웃음> 광고비
3: 수리를 어디에 쓰냐? 느 이게 기업들은 굉장히 이제 민감하잖아요. 네. 내가 이거 홍보비가 한정돼 있는데 네. 이 비율을. 뭐 네. 누구나 다 아는 사실이지만 지금 뉴미디어 네. 특히 유튜버 쪽으로 가는 광고비가 훨씬 늘어났고, 네. 지금 뭐 방송국이나 신문사들은 지금 광고 때문에 힘들어하고 있는데, 네. 그런 거만 봐도 뭐 지금 많이 달라졌죠. 그 변화를
1: 예. 이해하셔야 되는 게, 저 같은 경우에는, TV 같은 경우에는 아직도 인지도는 훨씬 높다고 생각합니다. 맞아요. 그렇죠. 나오시는 네. 분들이 인지도는 비교가 안 돼요. 아무리 잘 나가는 유튜버라 그래도, 길가에 가면은, TV에 많이 나오시는 분들하고는 음. 전혀 뭐 알아보는 숫자 자체가, 횟수 자체가 다릅니다. 맞습니다. 하지만 은 상품을 파는 입장에서는 인지도를 높이는 것도 중요하지만 은 팬이 있는 분들이 음, 음, 음. 더 매력적일 수도 있어요. 네. 내 상품을 직접적으로 찾을 수 있기 때문에 흔히 말하는 1인 창작자나 유튜버들은 인지도는 없지만 팬덤이 있잖아요. 네. 그 팬. 그렇기 팬그 때문에 사실은 기자님을 홀대한 게 아니라 상품을 팔려면 은 <웃음> 네. 일단 그렇죠. 팬이 있는 쪽에 먼저 보여주는 게 상품을 좀 많이 팔수 있기 때문에 예, 맞아요, 아마 맞습니다. 그런 게 아닌가 이렇게 생각합니다 지금
2: 현재 시대가 주하님의견에 굉장히 동의하는데 지금 시대는 약간 팬덤의 시대다 인지도는 되게 높은데 팬덤이 없어랑 인지도는 되게 넓진 않은데 팬덤이 있어,가 또 아, 달라요. 예, 네, 그럼 맞아요. 앨범 판매량이라든지 이런 게 완전 달라지거든요. 맞아요, 맞아요. 그러니까, 마찬가지로 유튜버들은 그것, 그런 팬덤들을 가질 네. 수 있다는 게 굉장히 유리한 점이죠.
0: 대중매체가 등장하면서 인지도가 곧 팬덤이었었는데, 네. 지금은 인지도하고 팬덤이 곧바로 연결되지 않는 그런 현상 같은 것들이 분명히 만들어지고 음, 있죠. 맞습니다. 그러다 보니까, 팬덤이 굉장히 적극적 구매층이잖아요 네. 그래서 인플루언서라는 말이 이제 나오게 된게 결국 상품에 따라서 어떤 팬덤들을 가지냐가 확실히 브랜드가 달라지는 현상 맞아요. 이런 게 나타났는데 자 그러면 대중매체 또는 이제 과거 우리가 흔히 레거시 미디어라고 부르는 기존 전통적인 매체들은 조직이 이제 굉장히 강하게 개성을 음. 죽여버리는 그런 현상들이 음. 나타났단 말이에요 특히 KBS는 공영방송이니까 더더욱 그럴 수밖에 없는데 균기아 기자님 제가 한 2년 이상 봤는데 네. 공영방송에 계실 분이 아니에요, 제가 볼
1: 때는. <웃음> <웃음> 아, 유튜브인데. <웃음> 아, 근데 네. 이 펜치하십니까? 조직, 조직 그
0: 안에서 사실은 겪는, 네. 그러니까 조직이 좋다, 나쁘다를 떠나가지고, 네. 이게 성향의 문제인데, 네. 어떠세요? 지금 어려움이 크지는 않으세요? 네. 어려움이 컸었는데,
3: 네. 이게 사실은, 솔직히 말하면은, 아, 조금 내려놨어요. 음. 옛날에는, 그러니까 옛날에는 진짜 내가 하고 싶은 이야기, 또 내가 해야만 된다고 생각하는 이야기를, 정말 다 해야겠다. 어떻게 하면 얘기를 다할수 있지? 라는 생각을 하면서 방송을 많이, 많이 만들었는데, 그러다 보니까 이게 또 약간 대도님이랑 슈카니와 조금 입장이 좀 다를 수 있는 게 저는 이제 조직의 구성원이고, 그렇죠. 네. 이 조직의 생산물을 가지고 제가 감히 이제 10년밖에 안된 기자가 뭐 이러니 저렇풍저렇풍 얘기를 해야 되는 그런 상황이고, 아무리 당사자를 부른다고 해도, 그런데 그러다 보니까 이제 이게 침묵과 비평 사이에서 이 길을 잃게 된 경우가 많더라고요. 네. 실제로. 그러니까
2: 그러니까 지금, 지금 말씀하시는 거 들어도 약간 뭔가 걸려 계세요. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 말을 시열하게 못하잖아요. 네, <웃음> 네,
2: 말을 축축 못하고 <웃음> 네. 예. 뭔가 이걸 해도 되나 말해야 되나 예. 저도 말을 잘 못하시는 분이 네. 아니거든요. 예. <웃음> 네. 아까 게임 얘기할 때 완전 다른군요 아, <웃음> 기자님이 아니라 동료로서 뵐수
1: 있잖아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 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 <웃음> KBS 같이 브로드캐스팅이잖아요. 대중 다수를 위한 방송입니다. 그럼 제가 생각하기에 가장 큰 문제점은 KBS는 보고 싶은 분이나 안 보고 싶은 분이 다 같이 봅니다 옛날엔 그랬죠 근데 요즘에는 자기가 보고 싶은 것만 찾아보게 돼요 예를 유튜브 채널을 보더라도 자신의 성향과 맞는 것만 찾아보게 되거든요 그러니까 사람들이 한쪽으로 다 몰리는 현상이 요즘에 너무 많이 보이고 있는 것 같습니다 예. 특히 뭐~ 사상에서는 더 그렇고 음, 음. 정치도 경제도 그쵸. 심지어 뭐~ 예능에서까지 이렇게 완전히 한쪽 성향으로만 쭉 하다 보면 은 양쪽이 갈등이 네. 너무 커지게 되죠. 극화되죠. 뭐 네. 교수님들이 흔히 말하는 확증 편향. 음, 음, 어. 자기가 생각하는 것만 생각하게 되고 남의 입장은 아예 생각을 안 하는 게 아니라 모르는 거죠. 저쪽이 무슨 얘기를 하는지를 몰라요. 옛날에는 KBS같이 브로드캐스팅이었기 때문에 일단 컴어, 공통적인 상식은 다 알고 거기에 대해서 나의 의견이 나왔는데 이제 그게 아니라 그 상식이 없고 그냥 나의 의견만 알아요. 그러다 보니까 대화가 잘안 되고, 다 자기 생각만 하는 예. 그런 현상이좀 강화되는 것 같아서 이런 방송국이 물론 이렇게 소소한 의견으로 나뉘어지는 것도 좋지만은 좀 가장 중심적인 의견은 좀 잡아주는 데는 요즘 들어서 왠지 네. 더 필요하지 않나 이런 느낌을 굉장히 많이 받고 있습니다.
0: 예. 새로운 격려를 해주시고 계신데 네. <웃음> 어, 공영방송은 수십 년나부 자들에 게서 운영되는 <웃음> 그런 방송사인데 그렇죠. 왜 이렇게 소통을 안 해왔을까 네. 이런 생각이 든단 말이죠 소통에 뭐그 빛과 그늘이 다 있을 텐데 김기현 기자님 어떻게 보세요 소통을 막 그래도 많이 해본 입장에서
3: 전 소통을 진짜 <웃음> 많이 한게 이제 유명한 <웃음> 제가 이제 이런 얘기 할 때마다 이제 하는 얘기인데전 이제 댓글을 보면 대댓글을 달수 있잖아요 (1년) 정도 가까이는 모든 댓글에 다 대댓글을 달았었어요 음. 제가 스스로의 약속같이 이렇게 몇백 개의 댓글에 다 대댓글을 달았었는데 왜냐면 소통
2: 유튜버한테 제일 하지 말라 <웃음> 왜냐면은 못 찍힐 약속이거든요
3: 근데 제가 그때 진짜 번아웃이 올 정도로 한 네. 네. 새벽 (3시까지) 내가 대댓글이 다 믿는 거예요 근데 네. 뭔가 스스로의 와 약속이니까 하게 되는데 꽤 오래 하긴 했어요 그래도 네. 하긴 했는데 네. 그러다가 제가 손가락이 아픈 거예요, 집게손가락 해가지고. <웃음> 직업병이 생기죠. 직업병이 생긴 거예요. <웃음> 네. 병원에 갔더니, 혹시 피아노, 피아노 치는 분이냐고. 그래서 왜 그러냐니까, 피아노 연습 열심히 하는 분들이 걸리는 네. 건초염이라는 게 왔다는 네. 거예요. 손가락 많이 썼냐고. 그래서, 음. 아, 이건 좀 무리인 것 같다, 이게, 신체적으로 네. 그러니까 그만큼 소통을 되게 열심히 했는데, 저는 너무나 감사하게, KBS 기자라고 하면 사람들이, 아, 쟤는 뭐를 얘기하는 게 진심이 아닐 거야, 라는 그런 불신이 기본적으로 깔려있어요. 네. 근데, 제가 새벽 3시까지 그렇게 계속 댓글을 달면 소통했던 분들은, 지금도 저희 이제 구독자이시고 누가 우리 와서 야 쟤네 말하는 거다뭐 기자들 KBS 시켜, 시켜서 하는 거야 뭐 이렇게 얘기를 하면은 야 네가 김기호 새벽 3시에 댓글 달 때도 아니야 뭐 이런 식으로 예. 뭔가 아까 말씀하신 대로 뭐 음. 팬덤이라고 뭐 이해할 예, 수도 있겠죠 그러면 지지군 아, 지지자가 되어진 거죠 힘이 많이 되고 그래서 그 소통을 하면서 굉장히 기자로서 겪지 못했던 아 실제로 내 기사를 누군가 보는구나 예. 모니터 벽 뒤에 사람이 있었고 이 사람들의 생각은 또 들을 만하구나 이런
0: 거를 많이 어. 알게 됐죠. 댓글 다시는 분들은 굉장히 이제 성향이 많고, 네, 네. 팬덤도 굉장히 강하니까, 네. 또 언사도 굉장히 세고, 아, 이제 이런 쓰시죠? 게 있잖아요. 네. 물론 그 언사 그대로 다 믿을 필요는 없다고 생각이 드는데, 그럼 유튜브 두분 같은 경우에는, 이 팬덤으로 이제 결국은 성장해왔고, 팬덤을 관리하는 게또 굉장히 중요한데, 이 지상파와는 좀 입장이 다르겠지만, 결국 이 소통의 장점과 함께 좀, 뭐랄까요, 어려운 점도 동시에, 동시에 좀 있지 않은가요?
1: 어려운 점이 일단 많습니다. 네. 저희가 흔히 쓰는 표현으로 무슨 말을 해도 혼난다. 그렇죠. 이런 표현을 <웃음> 네. 많이 쓰거든요. 그 어떤 말을 해도 음. 모든 사람을 만족시킬 수는 없어요. 그 특히 민감한 주제 같은 음. 경우는 무슨 얘기를 해도 우리는 뭐 혼나기 때문에 이 모든 사람들에 대해서 그 댓글을 다 관리하고 여기에 다 맞춰주려고 하다 보면은 뭐 정체성이 없어지는 거죠. 네요 음. 오히려 극단으로 가게 네. 되고 네. 다 같이. 왼쪽으로 얘기를 하면은 아 나도 왼쪽으로 얘기되나 해야또 왼쪽으로 얘기하다 보면 아 오른쪽이 또 아니라 그러고 뭐 좌우를 얘기하는 게 아니라 네. 그러다 보니까 그 댓글에 오히려 저는 같은 경우는 댓글을 잘안 봅니다. 음. 잘안 보고 이 채널에 어떻게 보면은 뭐 이끌어 나가는 역할을 하고 있으니까 그 댓글에 좀 좌지우지 되는 네. 또 굉장히 별거 아닌 댓글로 넘길 수도 있는데 그 댓글을 한번 보게 되면은 남아요 가슴에 딱 와서 박혀서 남아요 자기들한에딱 박혀서 맞뭘할 뭐, 때마다 그게 자꾸 생각이 나는 거예요. 네. 그렇게 되면 은 오히려 얘기가 산으로 가는 경우가 많아서 그래서 너무 자, 이 잦은 소통이라는 거는 음. 내가 생각하기에는 개인적인 만족이고 소통일지 몰라도 정말 내 채널을 봐주시는 이 전체 총의의 뜻인지는
3: 다시 한번 생각해야 되지 않을까 예.
1: 이렇게 생각합니다. 저는 계속...
3: 두 분이 대단하다고 생각하는 게저 같은 경우에는 생방송을 못해요. 그래서. 생 어, 심각해서? 생방, 네. 생방, 아니, 심각하다 보다는 네. 내가 하는 말이 어떻게 해석될지 모르고, 예. KBS 기자가 이렇게 말하더라라고 누가 기사를 쓸 수도 있잖아요. 예. 그런 무게감이 있어가지고, 예. 뭔가 중압감이 있고 그래가지고, 또 실수할까봐. 또, 여기서 막 댓글이 올라오는 거기에 대답하다 보면 내가 말 실수할 수 있잖아요. 예. 그런데 대도님이나 슈카님 같은 경우에는 생방송을 계속 하시거든요. 음. 그런데도 지금까지 사고 같은 게 없이,
2: 지금까지 해오셨다는 게
3: 되게 대단한데 좀 무섭지 않으신가 좀 그런 좀 궁금했어요. 네. 아니 그래서
2: 사실은 아까 전에 기자님 말씀하신 것처럼 뭐 유튜브에 가면은 아무 말이나 다할수있다고 생각하시지만 사실은 그렇진 않아요. 반대죠. 예, 반대예요. 더 조심해야 되고 왜냐면은 내가 만약에 기자 입장에서 TV에 나가서 말 실수를 했다라고 한다면은 뭐 예를 들어서 뭐 기사가 좀 그렇게 쓰여져 있었다라든지 아면뭐 PD님 탓을 할 수도 있고 작가님 음. 탓을 할 수도 있어요. 근데 내 방송에서 내가 만약에 말 실수를 했다라고 한다는 건 정말 끝장날 일이거든요. 그치. 한마디로 커리어가 그 순간에 끝나버려요. 그렇죠. 예, 예를, 예를 들어서 뭐 슈카님이나 저나 예. 잘 나가고 있다고 하더고 만약에 뭐 요즘 민감한 사회적인 문제들에 대해서 예. <웃음> 잘못된 방향들 또 혹은 잘못되진 않았지만 많은 사람들이 생각하는 것과 다른 방향을 함부로 얘기했다가 그 순간 커리어가 끝나버리는 경우도 생각보다 굉장히 많아요. 그래서 항상 말조심을 해야 되는 게 가장 스트레스죠. 그러니까 우리
0: 지상파에서 고민하고 계신 김기하 기자님도 네. 있지만 유튜브로 1세대또 지금의 또 한참 부상하는 세대를 만들어 오신 분들의 말씀을 들어보면 소통의 빛과 그늘들이 분명히 좀 있는 것 같습니다. 그래서 맞아요. 적절한 선의 소통이라고 하는 것이 어떤 것이 되어야 되는가에 대한 그런 고민, 여전히 좀 진행 중인 내용인 것 같은데요. 이렇게 지금까지 코로나로 인해 빚어진 비대면 시대, 1인 방송, 미디어로서 역할, 주목받고 있는 상황에서 각 분야를 대표하는 1인 크리에이터들의 목소리 들어봤는데요. 2부에서는 그래서. 굉장히 중요한 쟁점인 가짜뉴스 문제, 뒷광고 논란 등 해결 과제에 대해서도 함께 논의해보는 그런 시간 가져보겠습니다. KBS 열린토론 유튜브를 통해서도 참여하실 수 있는데요. KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주십시오. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 신년기획 코로나가 앞당긴 비대면 시대 뉴미디어의 과제 제2부 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 슈카월드 운영자이신 슈카 전석재님 엉클 대도 대표이신 크리에이터 대도소관 나동현님 그리고 댓글 읽어주는 기자들 제작과 진행을 맡고 있는 KBS 김기아 기자 이렇게 세분 함께하고 계십니다. 자, 지금 빛과 그늘 문제 계속해서 얘기합니다만, 그, 역시 많이 이제 부담감들이 이제 느껴져요. 예, 게 재상파 나름의 또 부담감, 또 새로운 일을 하는 부담감, 새로운 일을 해오신 그런 부담감들이 느껴지는데, 그 중에 대표적인 것 하나로, 어, 원래 이제 보통 원흉을 잡아내는 그런 일들을 보통 많이 하는데 무슨 사회적인 문제가 생기면, 음. 이른바 허위정보라든가 혐오, 이런 식의 온갖 안 좋은 미디어적인 행동들은 결국 유튜브가 온상이다. 라고 하는 사회적 시선들이 있단 말이에요. 이 부분에 대해 어느 정도 동의하시는지
1: 과거에도 네. 있었죠. 네, 과거에도 네, PC 통신 시대에는 뭐, PC 통신의 네. 방이 있었고 뭐 무슨 블로그가 하던 시대, 뭐 네. 얼마 전까지는 무슨 사이트들이 네. 이렇게 모이는 곳이 있었는데 요즘에 모이는 곳이 유튜브 채널이 되는 경우가 많이 생겼죠. 그래서 러 그러니까 유튜브 채널에서는 얘기가 과격하게 나오기 쉽습니다. 왜냐하면 우리끼리 음. 보고 있는 사람들끼리 야, 우리 나같이 이렇게 생각하는 사람들이잖아. 음. 그렇게 생각을 하기 때문에 그 반대편에 있는 사람들 입장을 생각하지 않고 말을 하게 돼요. 맞아요. 대상이 그렇기 때문에 이 브로드캐스팅하고는 다르죠. 많은 사람들을 얘기할 때는 이 사람들이 모두 다 설득할 수 있는 논리가 있어야 되는데 이 유튜브 세상에서 일부 뭐, 뭐 전체 중에서 일정 퍼센트는 우리끼리 얘기니까 그런 논리가 필요가 없는 거예요. 음. 너다 알잖아. 내가 그걸 굳이 확인해야 돼? 이렇게 나가 버리기 때문에. 그래서 이게 좋은 말로 하면은 어떤 의견의 다양성이 되는 거고 이게 극단적으로 가면은 뭐 가짜뉴스 같은 거 확인을 음. 안 해도 야나 그거 음. 맞는 거 같지 그냥 나와 버리는 거죠 비판도 뭐 별로 없는 거고 그래서 과거에도 있었지만은 유튜브에 아무래도 영상으로 되고 거기서 다 같이 또 모이다 보니까 조금 더 확대되는 경향은 좀 있는 것 같다 이렇게 예. 생각합니다. 그리고
2: 여기 조금만 더 추가하자면 아 사실은 이게 안 좋은 건데 아까 확정편 향도 말씀을 하셨지만. 공중파의 지금 가장 큰 문제점, 약점이라고 한다면 문제점이 아니라 약점입니다 약점이라고 한다면 어느 쪽도 편들 수 없다는 거예요 사실은 요즘 시대랑 정말 안 맞는 거거든요 왜냐면 내가 바쁜 내가 지금 내 나랑 의견이 맞는 사람들 얘기 듣기도 바쁜데 지금 내가 왜 굳이 반대되는 사람들 얘기까지 들어가서 스트레스를 받아야 되라는 생각을 하는 사람들이 요즘 굉장히 적어지고 그러다 보니까 이도저도 아니게 애매하게 말하는 사람들은 인기가 없어요 유튜브도 이걸 이용하는 사람들이 되게 많다는 거예요. 네. 이도저도 아니게 말해봐야 조회수도 안 나오고, 돈도 안 되고, 인기도 없어지니까, 중간을 얘기하는 사람이 없는, 없어 보이는 거죠. 예. 네. 네, 왜냐면 이게 몸으로 느껴지거든요. 네.
0: 이게 이제 정치적 극단성 또는 극화의 네. 문제하고, 선정주의 문제하고, 뭐, 혐오의 문제하고, 네. 그 다음에, 어, 기타의 어떤 다른 허위 정보의 문제하고, 이게 사실 약간 좀 중첩되어 있는데, 네. 이, 약간 구별해서 좀 얘기할 필요는 좀 있을 것 같아요. 일단, 기본적으로 유튜브라고 하는, 또는 이제, 신생 미디어들이 가지는 약간의 자유로움이나, 어, 사적 어떤 공간으로서 느낌 같은 거, 이런 것들이 주는, 막 말해도 괜찮을 것 같은 것들이 이제 주요한 원인이 되지만, 사실 이제 지적해 주셨듯이, 기존에 이제 지상파라든가 아니면 기성 언론들이 또 그렇다고 해가지고, 어, 되게 멋있는 척만 하고 있는 건 아니라는 거잖아요. 음. 제가 따울로 표저널리즘이라 흔히 표현하는 건데, 무책임하게 이 그쪽을 긁어다가 자기들은 안한척 하는 그런 경우들이 굉장히 많단 말이죠. 그러니까 사실은 편승하고 있는 그런 구조도 있는 건데, 그러면서 마치 이제 모든 것들이 신생미디어나 아니면 유튜브에 책임인양 이렇게 돌려버리는 맞아요. 일들을 또 되게 많이 하죠. 최근에 이제 그 2020년에 나온 보고서에 보면, 어, 실제로 허위정보나 혐오정보의 생산량의 다수를 차지하는 건 이른바 SNS인 건 맞는데, 그거를 지상파라든가 기성 언론이 퍼서 옮기면 그게 가지는 전파력,
2: 맞아요. 영향력은 훨씬 더 세다라는 거예요. 그리고 거. 그게 마치 진실을 확인시켜 확인시켜주는 결과가 아, 나는 거 네. 그게 제일 무서운 거고 예. 제일 좋은 방법은 예전처럼 불과 몇 년밖에 안 돼요. 5년 전처럼 인터넷에서 무슨 일들이 막 벌어지더라도 국방파에서 얘기를 안 하면 됩니다. 예. 그러면 거기서 아무리 화제가 되든 뭘 하더라도 큰 일이 되지 않아요. 자짬 음, 속게태풍 네. 근데 요즘은 그걸 퍼다가, 공중파에서 딱뭐 하고, TV에서 나가고, 라디오 나가고 이러다 보니까, 너무나 큰 일이 된 거예요. 진짜, 네. 요만한 일이, 이만하게 되는 경우도 굉장히 많아요. 네. 자, 기성 언론의 종사자로서. 네. 기성 언론의 종사자로서. 네. <웃음>
3: <웃음> 사실, 한국 언론 신뢰도가 사실 세계 최하위잖아요, 지금. 음. 말하기 좀 민망한 상황인 거죠. 지금 아까 말씀하신 대로 다운표 저널리쯤은 SNS나 이런 데서 이제 돌아다니는 허위 정보를 언론이 클릭 장사를 하기 위해서 아니면 자기들이 이걸 더 기사를 많이 보게 하기 위해서 가져오는 거라면은 그게 아니라 자신들이 직접적으로 악의적 왜곡 보도나 예. 허위 사실에 근거한 오보 같은 거를 쓰고도 거기에 대한 책임을 지지 않는 것이 몇 년째 누적되어 왔고 그리고 언론사가 또 되게 많이 늘어나지 않습니까 그러다 보니까 이런 거에 대해서 별로 이렇게 제재 같은 게 제대로 안 되다 보니까 어, 가짜뉴스는 사실 저는 기존 커뮤니티에서 유튜브로 옮겨가면서 되는 경우도 있지만 오히려 그 반대로 이쪽에서 생산된 이제 잘못된 오보가 유튜브에서 가공돼 가지고 아까 말씀하신 확증평향 같은 거를 더 강하게 만드는 기재로 이렇게 이렇게 빼서 쓰기 좋게 예. 언론들이 좀둔 것은 아닌가 좀 그런 거에 음. 대해서 사실 이, 이 얘기는 사실 언론인들이 좀 반성을 좀 해야 된다는 부분이라고 좀 생각이 들어요 예 저는 가짜 뉴스보다
1: 지나치게 한쪽으로 생각하는 의견 음. 이건 사실 뉴스가 아니기 때문에 팩트라기보다는 그렇죠. 어떤 의견이 지배하는 세계가 유튜브거든요. 네네. 어느 뭐가 있을 때 이게 사실은 진짜 가짜면은 금방 문제가 됩니다. 음. 아 이거 뭐 그렇게 가짜 가짜라는 건 금방 드러나니까 어떤 사건이 있을 때 여기에 대해서 한쪽으로만 굉장히 극단적으로 의견을 제시하죠. 근데 이건 우리끼리기 이 때문에 또 그게 다 맞는 것 같아요. 전 그래서 이, 이런 경우에 어떤 옛날에 약간 대도서관님 음. 말씀하셨듯이 이게 또 지상파로 안 가면은 그냥 우리끼리 얘기하다 끝나는데 음. 이게 지상파로 가면은 이것도 열 배, 백배 확보가 된단 말이죠. 맞아요. 그래서 이게 저, 진짜 전체의 의견인가. 그래서 요즘에 보고 있으면은 도대체 다수의 의견이 무엇인지를
3: 잘 모르겠어요. 음, 맞아요. 내가 보고 있는 게 이게 다수의 의견인가? 그러니까 이 네. 다수의 의견이 뭔가를 궁금해하는 거에 대해서 하는 게 보통 대선, 선거, 총선 이런 선거잖아요. 아니면 뭐 여론조사 이런 건데 사람들이 여론조사도 안 믿어요. 투표 결과도 안 믿잖아요. 그러니까 아무것도 안 믿는 거예요. 법도 안 믿고 이제는.
2: 왜냐면 그냥 그게 거짓일 거라 생각해요. 왜냐면 내가 그쵸. 알고 있는 사람들끼리 얘기했을 땐 그게 아닌데. 아니니까. 왜 저런 결과가 나왔지? 말이 안 돼.라는 경우가 되게 많은 것 같고, 그냥 좀 요즘 유튜버들 사이에서 조금 유행하는 어떤 마인드는 조심이 있자예요. 음. 그러니까 요즘 되게 위험한 과도기다라는 것들을 약간 다들 말은 안 해도 음. 좀 느끼는 게 있어요. 그래서 요즘은 진짜 말조심 행동조심 네. 어~ 좀 사그러있자 약간 이런 느낌 왜냐면은 요즘 시대가 약간 살얼음판을 걷는 것 같은 시대라고 해야 되나 뭔가 이, 이상해지고 있어요 그러니까
3: 조금만 말을 실수를 하거나 네. 아니면 어떤 팩트에 근거해서 말을 하더라도
2: 네.
3: 뭔가 사람들의 영민을 건드리는 그런 게 되면은 바로 다음날 검은 옷, 입고, 검은 옷 네. 입고 정수리 이렇게 보여드려야 네. 되는 아니 기본적으로 뭐가
2: 맞는 말인지를 판단하기가 너무 어려운 것 같아요.
3: 정보가 너무 많아서 그런... 그래서
2: 그렇겠네요. 지금 뭐가 맞는 말인지를 그, 확인하는 네. 게 뭐냐면 내 생각이 아니에요. 네. 뭐냐면 커뮤니티 여기저기를 다 돌아보고서 아, 전체적으로 이쪽이구나 <웃음> 라고 생각하면 그 돼요. 그게 맞는 말이에요. <웃음> 네, 지금 그러니까 너무... <웃음> 좀 무서운 거죠. 무섭니다. 그래서 지금은 다 조심을 하자라는 약간 마인드죠. 지금 세
0: 분이 이제 말씀 주시는 현상을 흔히 탈진실 현상이라고 네. 부르는 거잖아요. 그러니까 가짜다 진짜다 구별하기 어렵다라고 일단 생각하기 시작했고 사람들이 네. 그러다 보니까 이때 선택하는 건 그냥 내가 알아서 내 신념에 맞춰서 뭔가를 선택해야겠다. 이게 합리적이다라고 하는 생각이 들고 심지어 나가면 이제 사실을 창조할 수 있다라고 믿는 거죠. 이게 이제 막 섞여서 나타난 현상이고. 그래서 이제 여러분들이 느끼시기에 이게 되게 혼란스러운 상태라고 하는 것들이 이제 강조될 수밖에 없는 그런 상황인데 제가 볼때 이거는 너무 쉽게 빨리 해결하려고 하면 문제가 해결이 안 되거든요, 네. 오히려. 그러니까 문제가 진행되는 것을 보면서 적절한 어떤 규제가 마련이 되건 또는 적절한 책임의식이 생기건 간에 이게 다시 한번 신뢰의 고리가 생겨나지 해결이 되는데 그렇다고 해서 또 방치할 수만은 없잖아요. 네. 그러면 나름대로 또 어떤 해결책들이 필요할까라는 생각들도 아마 해보셨을 거예요. 일단 기성 언론을 대표하는
3: <웃음> 김기혜 기자입니다. 그래서 저는 유튜버에 대한 1인 크리에이터들의 문제에 대해서는 사실 어 그렇게, 그렇게 깊이 그게 고민하지 않았어요. 왜냐면은 하 본인들이 이런 사고, 이른바 사고를 치고 말실수를 하고 그러면 또 어떤 크리에이터들은 그냥 그걸 계기로 사라지는 경우도 있어요. 아, 이게 자정작용이 일어나는 건가. 어, 그런 생각이 드는데 저는 사실 그것보다는 언론이 해야 될 역할이 더 크지 않나. 이게 네. 그런 어, 잘못된 정보에 대해서 사람들이 이게 얼마나 해악이 끼치는 거고 이걸 봐, 잘못된 정보를 했을 때 어떤 처벌을 받는지 이거에 대해서 뭔가 자각을 좀 해야 되는데 아니 유튜버분들이 늘하시냐 그거예요. 아니 언론사들은 뭐 맨날 뭐, 뭐 가짜뉴스 만들어도 그냥 네. 다음날 사과함은 하나 없는데 음. 유튜버들한테만 힘없는 유튜버들한테만 그러냐라고 하는데 사실은 할 말이 없는 거죠. 음. 저는 그래서 언론사가 만드는 가짜뉴스 언론사의 오보, 언론사의 왜곡된 그런 편집 같은 것에 대해서 가이드라인을 정하고 음. 이런 거를 자발적으로는 지금 수십 년의 역사가 흘러가는 예. 자발적으로 되지 않고 안고 있잖아요.
0: 예. 기성 언론을 대표하는 입장에서 굉장히 성찰하는 기성 언론 같은 정답을 기본적인 답을 얘기하셨는 다른 방법이 없어요, 제 예. 생각에는. 네. 예. 근데 이제 그게 규제 강화론인지 선별적 규제론인지 어떤 측면에 더 가까워요?
3: 글쎄요, 저는 아니 제가 이걸 뭐 법안을 내는 게 아니기 <웃음> 때문에. <웃음> 그게 자세하기까지는 모르겠지만 은 저는 규제를 좀 강화해야 되지 않나 저는 개인적으로 그렇게 삽니다 생각을 하고 이런 거가 더 신뢰자본 자체를 잠식시키는 거잖아요. 예. 이런 가짜뉴스를 두고도 그냥 넘어가는 것 자체가. 그리고 그게 아까 말씀드린 대로 이렇게 확진 편향을 가신 분들에게는 좋은 어떤 영양제가 되는 거죠. 영양분이 음. 되는 거죠. 이걸 가지고 먹고 잘하는 거예요. 아, 어디서 이렇게 보도했다. 이걸 나중에 정정보도를 해도 소용없어요. 해도 소용없어요. 그냥 그걸 가지고 만드는 거예요, 이분들은. 예. 그럼 이게 더 많이 퍼지고. 이런 게전일 1차적으로 언론에서 좀 어더 이거에 대해서 좀 경각심을 많이 가져야 되지 않나. 예, 기성언론의
0: 자성론 부분에 대해서 얘기해 주셨는데 대도님은 어떻게 보세요? 어, 저는 약간 이런 식으로
2: 봐요. 이거 어떻게 보실지 모르겠는데 어떤 유튜버가 예를 들어서 UFO가 있다라고 영상을 만들어 올렸다고 쳐요. 그럼 그 사람을 가짜뉴스로 고소하실 건가요? 아니잖아요. 그죠근데 저는 사람들이 지금 되게 너무 똑똑하고 너무 좀 야가졌다고 라 생각해요. 그러니까 뭐냐면 그게 가짜뉴스인지 뻔히 알면서도 그걸 이용해 먹는 사람들이 있다는 거예요. 네. 우리 정치적으로 네. 뭔가 맞다? 아니면 내가 지금 추구하는 방향과 맞다? 아니면 내 경제적인 이득이 저쪽과 맞다라고 생각하면 그걸 이용하는 사람들 때문에 문제지. 네. 사실 유튜브 개개인들 보면은 1, 1인 크리에이터들이에요. 네. 그 사람들이 뭐 물론 뭐 그중에 힘이 있는 크리에이터들도 있겠지만 진짜 소수입니다. 네. 1%도 안 돼요. 맞아요. 네, 나머지 99%는 다뭐 그렇게 큰 영향력이 있지도 않은데 그런 발언 하나하나를 다 누군가 이용해서 이걸 확대재 생산시키고 있다라고 저는 생각을 하고 있고 사실은 우리가 뭐 예를 들어 UFO 있다라고 하는 사람들 그냥 재미로 흥미로 볼 수도 있지라고 생각하면은 툴툴 털어버리면 될 것을 그것을 그렇지 못하게 지금 하고 있는 그런 사람들이 한 개인이 아닌 거죠 다 각자 각자 다 자기도 모르게. 자기가 유리한 방향으로 내 부동산 값이 올라갈 건지 내려갈 건지 아니면 내가 데려가 뭐 어디가 뭐 증가가 뭐 내려갈 거냐 이런 거 하나하나 되게 계산적으로 행동하고 있는 지금 시대가 되게 좀 전체적으로 문제예요 그래서 사실은 자정 작용이 있을 수 저는 없다고 봐요 예. 예 그리고 그렇다고 해서 법적으로 무언가를 하느냐 이게 인터넷과 법은 정말로 어울리지 않는 겁니다 인터넷 세상을 규제하기 시작하면 나중에 더 어마어마한 일들이 부작용으로 일어날 거라고 저는 생각하기 때문에 저는 계속 결과적으로는 지금이라도 빨리빨리 그 청소년 세대나 어린 세대들한테 미디엄 리터너시 교육이 필요하다. 그러니까 그거를 좀 제대로 리터너시 교육을 해야 되는데 그게 아니라 또 그걸 가지고 또 돈을 벌어 뭐 벌어먹으려는 사람들이 또 그걸로 (웃음) 대충 만들어서 뭐 올바른 말을 씁시다. 뭐, 똑바른 말해서 을 예. 이런 말도 안는 그, 그, 그건 누가 몰라요. 이런 예, 걸 하는 게 아니라, 다행이고, 네, 진짜 왜 하면. 하면 안 되는지랑, 그 다음에 그걸로 음. 인해서 법적으로 어떻게 처벌받는지, 라 이런, 이런 부분들을 알려주고 할수 있는 진짜 현실적인 교육들이 좀 들어가야 된다고 저는 생각을 해요. 예. 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 예.
0: 지금 보면은, 이제, 독립운동 네. 하던 시절에, 네. 어, 예를 들면, 무장투쟁론. 음. 그 다음에 자각론그 음. 다음에 뭐 외교론, 음. 뭐 이런 것들이 지금 약간씩 이제 갈라졌었잖아요. 네. 이를테면 김기아 기자 같은 경우에는 먼저 이제 모범을 보이는 데가 필요하다라는 음. 쪽에 좀 가까웠고, 그 필요하다면 규제도 해야 된다 쪽이고, 네. 어, 지금 대도님 같은 경우에는, 어, 안창호 선생 쪽이 좀더 가깝네요. 그래서 <웃음> 교육, 새로운 세대에 대한 진정한 교육이 좀 필요하다. 네. 이런 쪽이 좀더 가까운데, 자, 슈카님은 어떠세요?
1: 저는 약간 다른 차원의 생각을 하는데, 오히려 대다수의 크리에이터도 마찬가지고 요즘 우리가 마찬가지인 것 같아요. 음. 대부분 얘기를 못합니다. 얘기를 안 해요, 사실은. 뭐라고 얘기를 해도 지금 이 대다수의 어떤 지금 펴져 있는 총이가 어떤 쪽에 가 있는지 모르기 때문에 오히려 크리에이터들은 아까 말조심한다 그랬는데 네. 대부분 얘기를 안 하게 돼요.
0: 네.
2: 침묵하게 됩니다. 잘나가는 크리에이터들은 웬만하면 얘기 안 합니다. 그렇죠. <웃음> 네. 절대로. 맞아요. 정치적인 뭐 시사 유튜브 아니라면서. 예. 꼭, 꼭 정치뿐만 아니라 네. 뭐 남녀 갈등?
1: 네. 뭐 아니면 뭐국가간 뭐 갈등? 뭐 인종 문제? 네. 뭐 난민 문제? 맞아요. 오히려 우리는 침묵하게 돼요. 네. 네. 저는 이게 오히려 어떻게 보면 더큰 문제라고 생각하는데 뭐라고 의견을 낼 수가 없어요. 요맞아 음. 내면은 이게 뭐가 맞는 건지도 요즘 시대에는 우리나라 국민들은 어떻게 생각하고 있는지 잘 모르겠고 각자 생각하는 게 완전히 갈라져 있기 때문에 그 어떤 얘기를 해도 득을 보는 경우가 개인적인 득이 아니라 어떤 선한 영향력을 끼치는 것보다는 분란을 가져오는 경우가 대부분이기 때문에 이런 상황이 계속되면 은 대다수의 중립적인 의견이나 아니면 좀 판단해 보려고 하는 사람들은 침묵을 하게 되고 반대로 이거를 활용해서 양 극단에서 뭐 개인적인 수익을 올린다든지 뭐 이걸 활용해서 나의 인지도를 올리고 싶은 사람들의 의견만 보이는 거죠. 예. 그러지 양 극단만 보이니까 도대체 이게 뭐가 맞는지 나는 무슨 얘기를 해야 되나 그럼 입을 닫고 있습니다. 네, 입을 닫게 되는 게더큰 문제가 아닌가?
0: 두 가지 그 문제가 네. 동시에 공존하는 거네요. 네. 그러니까 한편에서는 사실은 다수라고 볼 수는 없지만 네. 굉장히 극단적이고 악의적인 뭐그 이용하는 그런 자들의 존재가 유튜브를 마치 대표적으로 나쁜 것처럼 보이게 만드는데 그렇다고 이제 그 반대편에서 나름대로 이제 책임을 가지고 하려고 하고 있는 유튜버들은 거기에 관련된 어떤 언급도 오히려 굉장히 조심스러워지는 상황. 그니까, 러 좋은 영향력을 줘야 되는데, 이른바 시장의 물을 잡아야 되는데, 그거를 적극적으로 하기가 또 애로 되게 어려운 그런 상황. 이두 문제가 동시에 공존한다. 이렇게 좀 느껴지거든요. 자, 그러면, 어, 이 부분 은 어떠세요? 그니까 러 이것도 이제 사실 대표적인 쟁점인데, 제가 이거는 그 슈카님께 먼저 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 예. 뒷광고 문제이기도 하고, 지금 경제 유튜버로서, 네. 자신이 과연 얼마만큼 이런 면에서 임파셜한가, 다시 말하면 내가 떨어져 있는가, 네. 라고 생각하시나요?
1: 우리가 뒷광고 문제에서 이, 팬분들, 대중들이 분노하신 거는 사실은 광고를 했다는 거에 서 대해서 분노하신 게 아니라 예. 그거를 나한테 속이고 얘기를 안 했잖아. 너는 나한테 광고를 얘기 안 하고 나를 속였잖아에 대해서 사실은 분노하시는
0: 거거든요제
1: 그렇죠. 네. 개인적인 같은 경우에는 그래서 이 채널을 운영할 때 사실은 그뭐 의견을 밝히지 않는 것도 마찬가지고 광고 활동 같은 경우도 굉장히 좀 힘듭니다, 사실. 예. 잘안 하려고 하죠.
0: 예. 이게
1: 네. 돈적인 문제가 아니라 나를 좋아하시는 나의 방송을 보러 와주시는 이분들과의 어떤 신뢰관계 네. 요즘에 그런 게 굉장히 중요하지 않습니까? 신뢰관계, 공정성 내가 지금 얘기하고 있는 거는 어떤 특정에 편향된 게 아니야 이거를 밝혀야 되기 때문에 오히려 그쪽을 조금 더 강화시키는 측면으로 가고 있어서 어떻게 보면 은 이번 뒷광고 사태 그런 걸로 인해서 자정적인 활동과 동시에 법도 동시에 이제 정비가 되고 있으니까 뭐한 단계 한 단계 이렇게 밟아 나가는 게 아닌가? 나아져 가고 있지 않나? 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 바로 그 부분이 흔히 투명성이라는 개념으로 얘기를 하는 건데 광고를 한게 중요한 게 아니라 숨겨서 한게 중요하고 내돈내산이라고 이름 붙여서 사실은 내돈내산이 아니어서 문제였던 거고 신뢰의 문제인 거잖아요. 네, 기성 언론이 사실 이 부분이 자유롭지 않단 말이에요. 그렇죠. 진짜로 불투명하단 말이죠. 광고 집행에서부터 특히나 정책 이해관계 문제, 경제적 이해관계 문제까지 어떻게 생각하세요? 지금 전 뒷광고 논란을 보면서 이제 그동안 수많았던 그 공중파들의 지상파들의
3: 맛집 프로그램 예대각이 그렇죠. 났어요. 그 예. 그게 뒷광고의 원조 아니겠습니까? 네. 그래서 아 그냥 같은 일이 음. 같은 이유로 똑같이 발생했다. 다만 아까 말씀하신 대로 차이점은 지상파는 누구에게 화낼 줄을 차, 이제 못 찾는. 예. 내가 누구에게 화를 내야 되나 이걸 내가 속았었다고. 타겟을 잡기 어렵다. 타겟이 없다. 음. 타겟이 되게 뭉툭하다, 예. 거대하고 뭉툭해서
0: 그냥 거부하는 거로 끝나죠, 그냥. 그렇죠. 예, 예. 그냥 욕하고,
3: 보고. 그냥 안 믿고, 안 음. 보고 이렇게 해야 되는데 한 명의 사람으로 시청자들과 소통을 하면서 어떤 관계를 계속 가져나가면은 좋은 점도 있지만 안 좋은 점이 그런 거죠. 만약에 본이건 본이가 아니건 배신감을 주게 되었을 때 이분들이 느끼는 충격과 이런 게 굉장히 크기 때문에 네. 더 몸가짐을 조심하게 되는. 음. 그게꼭 광고뿐이 아니라 한 명의 사람으로서도, 그러니까. 길 건너가려고 하는데, 빨간불인데, 건너려고 하는데, 맞은편에서, 어? 댓글? 막뭐 이, 이러면은 못, 못 건너는 거잖아요. 네. 예. 그래서 실제로 그런 일이 있었거든요. 그래서 이제 아, 진짜 잘 자라야 되는구나.
2: 음, 음. 네, 유튜브에서 원래 제일 잘될 사람이요. 잘 나가는 옆집 형 같은 느낌이에요. <웃음> <웃음> 그러니까 잘 나가는 옆집 형. <웃음> 스타는 그렇죠. 아니죠. 예, 예. 네, 왜냐면 하 스타는 너무 멀리 있으니까. 다할수 없는 존재죠. 예. 네. 음. 그래서 항상 친근함이 굉장히 중요하고. 음. 뒷광고 문제는 이런 부분들에 대해서 이제 철저하게 이번에 당했기 때문에 이제는 법제화가 안 되더라도 이제 뒷광고 안 해요. 왜냐면 음. (웃음) 유튜버들은요, 누구보다 빠릅니다. 음. 아, 저거 뒷광고 했더니 제가 커리어가 끝났어? 난안 해야지 이미 이미 정신 속에 다 박혔어요 네, 정신 속에 다 박혔기 자, 때문에 누구보다도 무서워하죠 어, 누구보다 무서워하죠 왜냐하면 내 커리어는 내가 관리해야 되는데 예. 아무도 관리 안 해주거든요 예. 근데 뒷광고를 하면 커리어가 끝난다 이건 인식이 바뀌었기 때문에 지금 무슨 뭐 나라에서 법을 준비하든 뭐하든 관심 없습니다 그래서 예. 그런 부분들은 저는 솔직히 필요 없다고 생각합니다 예. 물론 있으면 좋겠지만 예. 규제가 나온다고 하더라도 솔직히 TV 영상에다 아무리 그게 광고 영상이라고 할지라도 처음에 광고를 표시하면 되지 방송 내내 그걸 유료광고라고 계속 표시를 해놓는 거는 되게 웃긴 일이죠. 네. 왜냐면 우리가 드라마 보는데 드라마 앞에 광고가 다그 제작사들 제작비 충당한 광고 아닙니까? 그러면 드라마 시작할 때 밑에다가 자막 띄워야죠. 이거는 유료 광고로 제작되었습니다.라고 중간에 막뭐 침대 나오거나 이럴 때 해야 되는 거잖아요. 근데 말이 안 되잖아요. 음. 그 부분은 컨텐츠니까. 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서 차라리 다른 방식으로 하는 것들을 좀 현실적으로 하는 게 맞지 않냐라는 네. 생각인
0: 거죠. 네, 간접 광고나 협찬 같은 게 고지 의무가 있긴 있는데, 근데 네. 이게 초기에 이제 잠깐 붙거나 네. 붙거나 뭐 아니면 붙거나. 아예
2: 앞단에 처음에 15세 뭐 네. 이용 불가처럼 아예 그렇게 하면 나온다던가 음. 그렇게 한 다음에 지나가면은 상관이 없을 것들 을 같은데. <웃음> 영상 내내 띄워놔라. 예. 이거는 좀 약간 가혹하죠? 예, 가혹하죠. 이렇게
1: 네. 네, <웃음> 많이 느끼는 것 같습니다. 예. 가혹하다고. 네.
0: 자, 그러면, 아, 뭐 예전에 아이돌 지망생 700만 시대 뭐 이런 얘기 나왔는데. 어. 그거보다 더, 더 세지 않습니까? 유튜버 지망생이 네, 이제 네. 대부분인 경우들이 됐으니까. 아 사실 이제 먼저 사다리 타고 올라간 사람이 사다리 차는 거 아니냐 이런 식의 음, 생각이 들 아닙니다, 수도 절대. 있는데 네. 어떻게 해야 된다 이렇게 생각하세요? 이레드오션 이건 분명하지 않아요 사실.
2: 아레도션이란 말은 저는 네. 동의하지 않아요. 네. 유튜브를 대체할 플랫폼이 생긴다라는 음. 뭐 이렇게 물어보시는 분들도 굉장히 많거든요. 근데 저는 그게 구조적으로 좀 불가능하다고 생각하는 게 그렇게 말씀하시는 대부분들이 단순히 유튜브를 영상이 굉장히 많은 곳이라고 생각하시는 경향이 네. 많아요. 근데 절대 아닙니다. 유튜브의 구조는요. 이 영상으로 하여금 우리가 수익을 낼수 있게 만들어진 이 구조가 완벽하게 짜여있기 때문이고 거기다가 그것을 통해서 우리한테 수익을 떼어주려면 거기 앞단에 광고가 우리가 뭐뭐 뭐 5초 스킵 광고 이런 거 많이 보셨지 않습니까? 그런 광고들을 굉장히 많이 수주받을수 있는 광고 기업이에요. 사실은 유튜브는. 예. 근데 그럴 수 있는 회사가 지금 지구상에 존재하느냐? 저는 조금 불가능하다고 봅니다. 약간 불가능하고. 그다음에 그 수익을 유튜브만큼 크리에이터들한테 나눠줄 수 있느냐라고 예. 한다는 건, 어, 저도 지금 상황에서는 도대체 어떤 회사가 그렇게 할수 있을지 조금 음. 어, 고민되거든요. 이 음. 그렇기 때문에 사실은 유튜브를 대체할 수 있는 어떤 회사 가 플랫폼이 있느냐라고 했었을 때좀 약간 쉽진 않겠다라고 생각을 하고. 그다음에또 하나는 유튜브 내에서 레도션이냐 블루션이냐 오 얘기가 굉장히 많은데, 저는 시작한 지한 10년 됐고, 아, 뭐 8년 됐죠 유튜브는. 뭐 슈카님 지금 3년밖에 안 됐어요. 그좀 지금 유명해요. 막 백종원 씨도 한뭐 명밖에 아니고, 그죠? 그러니까 이게 앞단에 먼저 시작했다고 해서 사다리를 먼저 올라가서 구경하는 시대가 아니에요. 예. 절대로. 유튜브는 새로운 스타들이 언제든지 나올 수 있는 구조라고 저는 생각을 해요. 예. 근데 이제 물론 본인의 기획력과 뭐, 친근함이나 스타성, 뭐, 여러 가지 것들이 굉장히 많이 중요하긴 하겠죠니까이 음, 그러니까
0: 플랫폼의 네. 대체 가능성이라는 측면에서 보면, 네. 확실히 말씀하신 것처럼 구글이 가지고 있는 광고 판매 역량, 네. 광고 배치 역량, 이런 것들은 사실 따라올 만한 대가 없기 때문에, 네. 실제로 대체도 어렵고, 광고 배분에 있어서 도 사실 아직까지는 그래도 비교적 합리적 구조를 가지고 있는 거니까, 네. 그 부분에서 레드오션이다라는 말은 분명히 쉽게 할 말은 아닌 것 같은데, 네. 아, 흔히 레드오션 얘기할 때, 이제, 라킨 효과라고 그래서, 그러니까 잠금 효과라고 그러는데요. 네. 이미 진출해 있는 사람들이 다 잡아먹어서 지배를 해버려서 새로 진출이 안 되는 가능성 이 부분을 얘기하는데 방금 대도님 말씀 들어보면 여전히 여기는 기존의 미디어 산업과는 다르게 창의성이 있으면 여전히 진출할 수 있고 여전히 눈에 띌수 있다 이런 식의 말씀 맞습니다. 어, 예.
1: 락인 효과는 저는 전혀 아니라고 생각을 예, 하는 예. 게 기본적으로 유튜버는 유튜버끼리 경쟁을 한다라고 생각을 많이 하시는데 이쪽에 실제로 와보면은 예를 들면 제가 경제를 하는데 경제를 음. 하는 유튜버들 많이 있지 않습니까? 네. 서로 경쟁 관계가 잘 아니에요. 협조 관계예요. 예. 예. 맞아요. 제가 어떤 제가 내놓는 어떤 영상이 좋으면은 사실은 남들이 2 0 0만3 0 0만이 있더라도 제 구독자 숫자라든지 아니면 제 영상 조회수 숫자가 올라가는데 별다른 영향을 끼치지 못합니다.
0: 그래서
1: 오히려 내 옆에 있는 사람이 좋은 영상을 올려서 이쪽에 관심이 많이 가면 은내 것도 오히려 더잘 되는 약간 그런 현상이 있기 때문에 기존 산업처럼 락인 효과로 누가 다 차지하고 있어서 내가 들어갈 곳이 음, 없지 않나? 음. 그거는 옛날 생각인 것 같아요. 이쪽은 오히려 그런 식으로 레드오션 하는 사람이 많은 거는 레드오션이라고 말할 수 있는데 거기서 과연 내가 뭔가 충분히 내가 원하는 결과를 얻을 수 있냐는 그 확률적인 측면에서는 과거나 지금이나 큰, 조금의 없다. 어려움이 있겠지만 음. 큰 어려움은 없는 거라고 저는 생각을 하고, 또 아까 유튜브 자체의 어떤 경쟁력이라든지 그걸 대체할 수 있는 시장이 나올 것이냐, 아니면 새로운 뭐 어떤 플랫폼이 나올 것이냐, 지금 사실은 유튜브가 한 2012년부터 우리나라에서 본격적인 1등으로 이제 올라오기 음. 시작했는데 처음에 나왔을 때는 이 KBS나 뭐 다른 지상파도 마찬, 공중파도 마찬가지로 이 플랫폼으로, 방송을 제공하는 플랫폼으로 경쟁을 해보려고 했던
0: 것 같아요. 맞아, 맞아.
2: 그때 제가 그때 물어봐서 피디님들한테 왜 유튜브에 영상 안 올리시냐, 이 컨텐츠 이렇게 많는데 했더니 피디님들이 했던 대답이 딱 그거였어요.
0: 플랫폼 경쟁. 경쟁. 경쟁사다. 네. 네.
2: 경쟁사인데 거기다 올리기에는 좀 그렇지 않느냐. 음. 아니, 유튜브에서 영상을 왜 빼셨냐 그랬더니 아, 그건
1: 경쟁사라서 <웃음> 그때는 플랫폼 <웃음> 네. 경쟁으로 어떤 경쟁을 <웃음> 어, 네. 하려고 그랬는데 이제는 다 같이 컨텐츠 프로바이더 이제 다 같이 컨텐츠를 만들어서 네. 유튜브에도 올리고 내 거에도 올리고 넷플릭스에도 올리고 넷플릭스에도 응. 올리고 컨텐츠 응. 제공사로 방송국도 다 같이 바뀌어버렸습니다 맞아요. 어느 날 보니까 네. 제 옆에 있는 거예요 방송국이 네. 음. 예전에는 다른 위치였는데 맞아요. 그럼으로써 유, 어떻게 보면은 그 유튜버라는 거는 어떤 플랫폼으로 저 공중으로 날라가 버렸고 우리는 다 같이 콘텐츠를 제공하는 어. 라인의 선 다음에는 네. 그다음에는 제어할 수 있는 상대가 눈에 잘 띄는 상대가 잘 없습니다 물론 요즘에는 쇼폼 이제 콘텐츠를 만드는 어. 게 플랫폼 그런 데들이 음. 등장을 하긴 했지만 아직까지는 뭐 이렇게 어떤 커뮤니티를 이뤄서 영상을 제공하는 플랫폼은 뭐, 현재 눈에 띄는 데가 없는 것 같아서, 방송국이 그 역할을 할수 있을까라고 생각했던 건 과거였던 것 같고, 이제는 정말 어떻게 보면 독과점의 시대로 지금 들어가고 있는 게 아닌가? 맞아요. 이런 생각을 좀 많이 합니다.
0: 그게 네. 이제 기존의 미디어하고 이제 패러다임이 다르다라는 측면을 연주해 네. 주신 건데, 뭐 약간 어려운 말로인데 네트워크 효과라고 부르는 네. 그거하고 연관성이 있잖아요. 같이 잘해야 그렇죠. 아, 같이 이제 성장해나가는 마치 뭐
2: 아구탕집 모여 있는 네. 것처럼
0: 내가 <웃음> 네. <웃음> 네. 그런 거죠. 그런 네. 부분인데 그래서 좋게 말하면 그래서 네트워크 효과와 협력의 모형이라고 네. 얘기할 수가 있는데 사실은 또 이제 약간 또 나쁜 관점에서 보면 아까 이제 독과점이라는 표현도 쓰셨지만그 음. 알고리즘을 믿을 수 있는가? 아하. 알고리즘의 음. 독과점성이라고 하는 것또 다음에 그배우의 어떤 것들이 작동하면 과연 하나만 남은 이 플랫폼에서 우리는 알고리즘에 대해 저항할 수 있는가라고 하는 질문도 던질 수가 있고 자 이게 협력이 아닌 다른 문제를 만약에 이야기한다면 어떤
1: 구글의 알고리즘 얘기하셨지 않습니까 예. 저는 가장 큰 위험성 중에 하나가 이 구글의 알고리즘에 우리는 아무도 지금 대항을 하지 못하고 있죠 그렇죠. 예. 뭔지도 잘 몰라요. 그냥 우리를 평가하는 거예요. 근데 이게 마치, 그냥, 아, 유튜버들이 그렇게, 그렇게 평가받는구나라고 생각하시면 안 되는 게, 나중에 우리들은 우리 회사가, 아니면 우리 KBS가 어떤 알고리즘을 도입할 수 있어요. 근데 그 알고리즘이 기자님을 평가할 겁니다. 근데 뭐가 나를 평가하는지는 모르는 거예요. 근데 지금 하다 보면은, 어, 뭐, 요즘 KPI 뭐 이런 거 많이 쓰지 않습니까? 기업에서는. 음. 그런 것처럼, 어, 기자님, 비야. 그대는 올해 <웃음> 연봉이 깎여야 돼.
3: 그럼 왜 비냐?
1: 알 마음이 끔찍할
0: 때예요 알고리즘이 나왔어.
3: <웃음> 아니, 실제로 <웃음> 그 유튜브, 크리에이터 분들은 다 아실 텐데, 유튜브 예. 스튜디오라고 크리에이터만 들어 본인만 들어갈 수 있는 예. 그 페이지가 있어요. 그 들어가면은 그 알고리즘님께서 다 얘기를 해줘. 예. 이번 영상은 뭐 평소보다 좀 어, 인기가 없습니다. 분발하세요. <웃음> 이 영상은 어꽤 인기가 많네요. 왜 그런 것 같습니다. 이거 설명을 해주는데 그걸 보면은 아 그럼 다음에는 이렇게, 이렇게 만들어야 되나 이런 강박 같은 뭔가 지지를 받는 그런 느낌? 와주는
0: 것 같으세요? 아니면 특정 방식을 유도하는 것 같으세요? 어 조회수가 안 나왔을 때는 <웃음> 유도하는 것 같고 채찍질하는 <웃음> 채찍질하는 거 네. 같죠. 예. 네. 네.
1: 이게 아마 제 생각에는 우리 사회가 이제 조금씩 더 알고리즘, AI 같은 것들이 발전하면서 네. 그런 사회로 가면 은 아마 많은 사람들이 느끼게 될 날이 곧 오지 않을까. 근데 우리는 네. 구글의 알고리즘 때문에 먼저 느끼고 있다고 미리, 생각을 많이 하는데 그렇죠, 예. 굉장히 좀 채찍질 당하는 음, 맞아요. 맞아요. 그렇죠. 너는 뭘 잘못했어? 칭찬이라기보다는 음. 너는 이게 문제가 있어 음. 이렇게 사람은 많이 느끼게
2: 되더라고요. 아니 근데 이게, 이게 이미 이런 세상은 왔고요. 음. 그런 세상은 좀 왔고 어 제가 하는 게임만 하더라도 게임에서 제가 얼마나 공경기 잘했는지에 대한 로그 점수가 나와요. <웃음> 몇 점인지 예. 그리고 <웃음> 내가 0.1초 사이에 뭘 했는지. 어디로 가나 야 되는지 얘가 어떤 잘못을 했는지 잘했는지 모든 것이 파악돼서 나옵니다. 그러니까 그게 사실은 안 좋은 점도 있죠. 물론 안 좋은 점도 있어요. 분명히 안 좋은 점도 있어요. 왜냐하면 내가 일거수입수쪽이다 지금 내가 파악이 당하고 있고 게임 캐릭터지만 그리고 이것 때문에 약간 내가 약간 내목하게 게임하는 느낌도 좀 들고 하지만 결국 그대로 하면 <웃음> 공격력이 올라가요. 잘나와잘 어, 예, 나와요. 그러니까 이게 너무 신기한 거죠. 학습이 되는 거예요. 그러니까 이런 부분들이 아, 과연 좋은지 나쁜지는 모르겠습니다. 근데 음. 저는 이건 사용하는 사람이 현명하게 사용한다면 확실히 도움은 될 여지가 있다고 라 생각을 해요. 그러니까 예. 그런 부분들이 있는 거고 TV는 단순히 뭔가 하나의 플랫폼이라고 생각하지 마시고 아까 슈카님 말씀하신 것처럼 컨텐츠 공급자라는 마인드도 어느 정도 가셔야 된다고 생각해요. 그 대신 퀄리티가 굉장히 높은 컨텐츠를 네. 만드는 거죠. 예. 퀄리티로는 도저히 여기를 따라잡을 수가 없을 정도거든요 그렇기 때문에 사실은 지금 유튜브도 전문성의 시대고 약간 퀄리티의 시대가 점점점점 오고 있어요 점점 퀄리티가 있고 깔끔한 영상들 하지만 그 안에서 친근함을 가진 영상들 그 다음에 어떤 컨텐츠들도 전문적인 뭔가 어떤 대화를 하는 영상들이 더 인기가 많아지기 시작하고 뭐 요리 채널도 전문가가 하는 요리 채널을 본다든지 그렇기 때문에 이제 그 모든 것을 갖춘 거는 사실은 이곳 방송국이거든요. 예. 거기다가 또 가장 중요한 기능인 보도 기능. 음. 이거는 어디서 이길 수가 없는 겁니다. 아니, 뭐 조두순 취재하러 간 유튜버들은 예. 그건 보도력의 보도도 미치지 못하는 음. 보도잖아요. 실제로 방송국들은 그런 것들을 정식 절차를 밟고 할수 있는 예. 거고 누군가는 궁금해하는 건데 유튜버들처럼 그렇게 해계망측하게 하는 게 아니라 제대로 해달라는 거죠. 예. 그러니까 그런 부분들을 잘 활용한다면 충분히 TV가 설 자리가 있는데 그것을 자꾸 뭔가 아직까지도 유튜브를 좀 라이벌 관계라든지, 예. 아니면 우리를 죽이고 있다라고 본다면은 그것이 점점 좀 늦어지지 않을까 음. 좀 걱정이 되는 겁니다. 예. 네.
0: 이렇게, 어, 지상파 내지 기성 미디어와 신규 미디어가 예. 경쟁의 어떤 패러다임이 아닌 또 다른 종류의 어 관점에서 좀볼 필요가 있다는 측면하고, 네. 그 다음에 주어로서 또는 주체로서의 크리에이터가 사실 알고 보면 알고리즘에 의해서 목적으로서의 크리처가 돼버리는 게 아닌가라는 음. 그런 생각도 한번 해볼 수 있는 그런 기회가 있었던 것 같은데요 좀 정리하면서 오늘 새해 첫날이니까 네 덕담이 될지 악담이 될지 모르겠습니다만 어~ 이런 새로운 영역으로 들어서고자 하시는 분들 또는 뭐 그거를 즐기고 계신 분들한테 한 말씀 좀 해주시죠 자 우리 대도님부터
2: 어~ 미디어 시대가 지금 정말 격변했습니다 격변하고 앞으로도 또 점점 변화해 나가겠죠 하지만 그런 거에 혼란스러워하지 않고 어 저는 하나의 관점으로 보셨으면 좋겠어요. 이제 지금의 시대는 이제 퍼스널 브랜딩이 굉장히 중요한 시대고 그것을 가장 쉽고 빠르게 할수 있는 플랫폼이 단순히 지금 유튜브나 이런 1인 미디어일 뿐이에요. 그렇기 때문에 이런 부분들을 단순히 돈을 벌려는 목적이 아니라 나의 커리어를 만든다든가 나의 브랜딩을 할수 있는 목적으로 잘 활용하신다면 이게 현명한 활동이고 어, 이것을 통해서 정말 많은 것을 얻어내실 수 있을 거라고 봅니다. 나중에 결국은 이게 된 크리에이터들이 돈도 더 많이 벌어요. 정말로. 그러니까 자극적인 영상들로 조회수를 자꾸 높이려고 하지 마세요. 왜냐하면 그러면 정말 유튜브 수익만 받아 먹고 사는 경우가 됩니다. 이거 정말 안 좋은 거거든요. 실제로는 브랜디드 콘텐츠로 더큰 수익들, 을 행사비들, 더 많은 비용들을 훨씬 더큰 돈을 벌수 있는데 그 기회를 다 놓치시는 겁니다. 그렇기 때문에 오히려 자기의 이미지와 브랜드를 만들 수 있는 창구로 이용하시고 예. 자극적인 콘텐츠로 조회수를 높이는 게 아니라 내가 나의 사상이나 나의 생각들 그리고 내가 만들고 싶은 콘텐츠 재밌는 콘텐츠로 승부를 보시면 저는 어 우리가 다음번에는 이 자리에 당신이 나와 있지 않을까요? <웃음> 네. <웃음> 예 한류관 <주간>
0: 덕담이었네요 <웃음> 네. 그 축하해. 네. 예.
1: 요즘에 1인 미디어 많이 하시죠? 유튜브도 많이 하시는데 제가 느끼기에 과거와 좀 달라진 거는 과거에 우리 선배님들이 뭐 시를 쓰거나 소설을 쓸 때는 정말 노력을 많이 하고 시간을 많이 투자한 다음에 마스터피스 하나를 탁 냈어요. 그럼 그거 하나로 나를 평가해주고 이거 하나가 오래 가는 시대였는데 이 유튜브나 1인 미디어를 해보시면 알겠지만 은 꾸준함이 가장 중요하다 그러잖아요. 맞아. 이걸 매일 매일 아니뭐뭐 뭐 매달 매달 매주 매주 올리는 게 어렵기 때문에 마, 막상 해보니까 옛날처럼 이렇게 마스터피스에 너무 몰입하시지 말고 어깨에 힘을 예, 빼고 음. 100점이 아닐지라도 70점짜리 영상일지라도 60점짜리 영상일지라도 어깨에 힘을 빼고 음. 하는 게 스스로에 대한 자괴감도 좀, 좀 음. 내려놓고 음. 나를 내려놓고 하는 게좀더 편하시고 조금 더 오래 가고 이게 어떻게 보면 현대에 있는 창작자들 어떤 크리에이터들의 어떤 운명 아니면 뭐 숙명 과거와 다른 이런 게 아닌가 생각하기 때문에 정말 어깨에 힘을 빼시고 꼭 성공하시는 한 해가 되시기를 네. 좀 기원드립니다. 네. 아, 저
3: 같은 경우에는 이제 기자들 또 간부들에게 좀 하고 싶은 얘기가 있고요, 또 이제 홍보 시나 이런 회사의 컨텐츠를 유튜브로 만들어야 되는 많은 직장인 분들께 <웃음> 제가 겪으면서 드린 생각을 말씀드리고 을 싶은데 예. 그 유튜브를 하게 해준 간부들 분들은. 다른 거 말고 딱한 가지만 해주시면 좋을 것 같아요. 방임을 좀 해주십사.
0: 네. 예, 예. 두 명이 누라는 거죠? <웃음> 네, 그렇죠.
3: <웃음> 방임을
1: 아, 아니면 회사를 나오시려고 하아요 <웃음> 아니, 아니, 회사를 그만두라고
3: 그는데요아요 <웃음> 본인들이 뽑은 후배 기자잖아요 예. 후배 그 동료 어, 직원들이고 하니까 믿고 한번 어 한동안 좀 맡겨 주시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐면 저한테 그 얘기하는 분들이 다 그렇게 <웃음> 간부들이 이렇게 해라, 이건 빼라. 예. 그런 것 때문에 예. 뭐 만들 수가 없다는 얘기많이 하는데 한번 그런 가능성을 풀어 놓고 본인들이 책임한번 져주면 되지 않습니까? <웃음> <그냥> 책임지 주시고 <웃음> 한번
2: 책임을 져주면 좋을 것 같습니다. 본인들이 책임을 지시기 때문에 그래도 <웃음> 그렇죠. 그러시는 거죠. 네, 그래도
3: 한번해 <웃음> 네. 주시면 믿어보시면 괜찮을
2: 것
0: 같아요. 네. 예. 큰 사고 안 칩니다. 네. 오늘 KBS 열린 토론 신년벽두부터 신년기획 코로나가 앞당긴 비대면 시대 뉴미디어의 과제라는 주제로 세 분의 귀한 말씀 들었는데요. 오늘 토론 함께해 주신 유튜브 댓글 읽어주는 기자들 제작가 진행을 맡고 있는 김기아 KBS 기자 그리고 1세대 크리에이터자 엉클 대도 대표이시다진 대도서관 나동현님 그리고 경제 유튜브 슈카월드 운영자 전석재님 세분 함께 해주셨습니다. 감사합니다. 뉴미디어라는
2: 감사합니다.
0: 감사합니다. 말은 생각보다 오래전부터 사용됐습니다. 한때는 지상파 방송과는 다른 케이블 텔레비전과 위성방송에 쓰이다가 책, 신문, 텔레비전, 라디오 등 아날로그 기반의 미디어와는 구별되는 모든 종류의 디지털 미디어를 지칭하는 말이 되었죠. 하지만 대부분의 매체가 디지털로 융합된 지금에는 사실 뉴미디어가 아닌 미디어를 찾아보기도 어려운 지경입니다. 그래서 미디어 학계에서는 뉴미디어를 규정하는 새로움이 무언가를 두고 지난한 논쟁을 벌이기도 했습니다. 근데 여기서 중요한 건 새로운 미디어가 등장할 때마다 희망과 공포, 유토피아와 디스토피아가 교차하곤 했다는 겁니다. 그리고 몇 번의 역사적 경험을 거쳐 확인한 바에 따르면 뉴미디어는 결코 대마왕도 아니고 구원자도 아니라는 사실입니다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다는 격언은 뉴미디어와 우리의 관계에서도 성립한다는 말이죠. 참여해주신 시민농객 여러분 감사드립니다. 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다. <목소리>